0: episódio Sycast! Eu sou o Fencas! E um vírus que me marcou foi o I Love You. Lembra como foi um, uma treta gigantesca quando ele surgiu no mundo? Isso me mostra também que eu tô
1: velho, né, gente? Já tem eu anos. não lembro disso. Eu também não lembro, não. Não lembro, não.
2: Meu Deus. Olá, aqui é o Fábio de Belém do Pará. E tomem cuidado se vocês quiserem mapear a internet. Ok. Ok.
3: Olá, aqui é a Nanaka e um Merson Mar sequestrou a minha frase e agora eu não quero pagar pra recuperar.
4: <risos> Nanaka, você tem que falar de onde você está falando, essa é a parte mais importante. Eu tô esperando isso.
3: Eu estou falando diretamente do um IP do Havaí. Aê!
4: <risos> não é só do IP do Havaí não, que a gente já viu na câmera que tem mais do que um IP aí. wala, <risos> aqui é o P, né, não do Havaí, de São Paulo mesmo, e <risos> Pegue-me se for capaz.
5: Uh, olá, galera. Meu nome é Thiago Spinato, eu sou aqui do Noroeste Gaúcho. E eu tô aqui digitando o Ctrl S para mandar um salve para todo mundo que tá ouvindo.
1: <risos> Maravilhoso. Diga as pasta, Catarina, que é Marcelo Guachinim. E desde que começou a gravação eu descobri que a Nanaka não está no Brasil eu tô programando um vírus para tentar derrubá-la.
3: Nossa,
6: quanto, rancor, <risos> quanto rancor. Que rancor! É porque a gente tá
3: no
1: Brasil.
6: <risos> Desculpa,
0: Rancor é, no coração.
6: Você está ouvindo o Psyche. Porque a ciência tem que ser divertida.
7: Queridos,
0: voltamos ao mundo da informática para falar sobre um assunto muito curioso. E às vezes que dá uma dor de cabeça danada, já deu para muita gente e ainda dará... A... Enfim, no futuro, falaremos sobre vírus de computador. É bacana que a gente já falou sobre vírus em suas formas orgânicas, ou não, né? Enfim, vírus uh, uh, que, que enfim, que nós, seres biológicos, podemos pegar. Uh, mas agora a gente vai nessa vertente de vírus de computador em específico. Achei uma pauta bem interessante quando foi proposta e, e, e foi legal que desde o do título, né? Vírus de computador. A gente tá falando aqui realmente de vírus eletrônicos, né? O que está na sua Máquina, no seu PC, no seu celular, enfim, tem vírus celular já. Vamos falar sobre essas pragas virtuais e para começar uma pergunta que eu acho que não vai ser tão difícil como a definição dos vírus biológicos. Mas o que que é um vírus de computador, gente?
3: É chamado de vírus porque é em analogia ao vírus biológico, né, o orgânico, como queira chamar, porque basicamente é, ele é algo que é capaz de se reproduzir e usando a, o maquinário do hospedeiro, né? Então, da mesma forma que o vírus biológico, ele entra, né? Toma uma célula e usa o maquinário dela para se reproduzir. Um vírus de computador, por definição, né? Existem exceções, claro, como sempre, mas ele é um programa, então, um código, né? Que ele é capaz de usar o sistema do computador, o, o hardware e o software, né, o sistema operacional, para se copiar, né? Fazer cópias do seu próprio código e, e se enviar para outros computadores, e até se ele estiver conectado na rede, então um potencial maior ainda, né, de espalhar como o Covid e, e aí ele pode infectar os computadores e continuar se reproduzindo e assim é, funcionando mais ou menos, né, como o vírus né, biológico e os, os que conseguem se produzir mais vão se espalhar mais só que não temos ainda muito assim de a maioria deles não tem uma evolução, né, não tem um, uma, um pro, uma programação de, capaz de evoluir, mas é possível também.
4: É, normalmente são códigos maliciosos tem é, intuito, né, de fazer mal para é, ou, ou atrapalhar de alguma maneira, mas também existem vírus não maliciosos, que tem até vírus do bem, entre aspas, embora seja um, é, muito, é uma exceção né, muito grande, mas no geral a gente está falando assim de malware, né? malware é, são softwares com o intuito de causar algum mal, né? são maliciosos por, por intuito. E o, é muito interessante que a gente está falando aqui de vírus, embora existam vários outros malwares também, a gente vai falar sobre eles, né? hoje em dia inclusive você tem todos os tipos, mas historicamente o primeiro que surgiu, foi o vírus. E daí vieram esses termos todos de infectar, né, toda essa, essa... Ele acabou emprestando toda essa ideia da biologia, fazendo um, um análogo para o computador, porque funciona, né, como a Naná e tem ali a mesma ideia por trás, você infecta um certo hospedeiro, se multiplica e vai se espalhando, né, no começo, inclusive, esses vírus eles precisavam do ação humana, então é quase como o ser humano fosse parte aí do ciclo de reprodução desses vírus, né, porque eram softwares que quem executava era o ser humano.
3: Quase como uma brincadeira, na verdade eles estavam testando, né? Quais seriam a gente vai ver melhor Do histórico, mas quais seriam as possibilidades? Né, a gente conseguiria fazer um programa que se auto-replicasse, que as pessoas conseguissem passar uma para outra Exato. usando o computador, né? E como o pena falou, o malware, né? Essa palavra vem de malicious software, que é, então é um, é um código, um software malicioso, né? Então os malwares isso pode ser vírus ou não, mas é um software malicioso e, e o vírus ele tem um potencial muito grande de se espalhar, fazer o que, que ele queira fazer de malicioso, né? Então, por isso que tem muito caso de vírus malware.
5: É, e em tese, o que a gente tem a se visto quando a gente fala de vírus é que eles podem afetar, por exemplo, o sistema operacional, eles podem afetar o uso da rede, eles pode, podem modificar algumas configurações do de onde ele está inserido, né? E com isso, uh, a gente já viu alguns casos, né? vai falar isso sobre, sobre um pouquinho mais lá para frente, que esses vírus, eles também podem, tipo, espionar, destruir dados, ele pode bloquear dados, que, que é um tipo de vírus específico, que a gente falou bastante também, um pouquinho uh, mais para frente da pauta, mas esses vírus, em te, tese, né, como o Pena falou, que são vírus que podem ser benéficos de alguma forma, mas na maioria das vezes eles são feitos para causar algum tipo de mal ou algum tipo de extorsão, e isso hoje em dia é uma pauta que se fala muito, principalmente no Brasil e no mundo, claro, porque hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil que é uma lei que vai vir a uh, criar alguns dispositivos que vão falar principalmente dessa coisa do, dos dados, do bloqueio de dados por softwares maliciosos.
4: É, no contexto... No contexto atual, né, o que era um vírus, um que era um código lá atrás que podia se replicar e tal, hoje em dia a gente está falando aí de tantas formas né, de, de você acabar causando mal na rede, nos computadores e aí mais pra frente a gente vai definir tudo isso mas é, a gente quis começar com esse termo vírus porque historicamente foi o primeiro tipo de malware né, criado que é capaz de se replicar e, e assim, lá no começo da computação, Fincas. 1949, o John von Neumann, que era um, que é um dos, dos grandes físicos e matemáticos da época, que trabalhou em diversos projetos. Ele é o cara que, inclusive, é, criou a arquitetura de computadores atual, né? Ele que a gente falou sobre isso lá naquele episódio sobre a evolução dos computadores. E uhum. foi ele, inclusive, que é, foi a primeira pessoa que previu a possibilidade de um tipo de, de programa capaz de se replicar e, e, e infectar, né, se multiplicar sozinho, isso foi muito legal, então a gente tá falando aqui muito atrás, lá os computadores estavam engatinhando e ele já falou assim, olha, dá pra, né as pessoas estavam criando as linguagens de computadores como que funcionava pra você ler programa aqueles... você tinha que ler naqueles cartão perfurado um negócio maluco, e aí ele já tinha ter visto isso, mas demorou muito tempo pra que a gente pudesse ver alguma alguém tentando fazer algo do tipo uhum. e é interessante
0: isso que vocês comentam agora que é, ah, não, a gente tá chamando de vírus, mas hoje tá, tem outros nomes, tem outras variações variedades, outras coisas, mas é o nome que pegou, né, gente? Não sei quanto a vocês, mas quando você vai falar pessoalmente com leigos, é aquela coisa Dá algum erro no computador é a primeira pergunta, é vírus? Uhum. Seja lá o que for, entendeu? Aconteceu qualquer coisinha que fugiu da normalidade, a culpa potencial é sempre de um vírus que foi, enfim, acabou virando sinônimo de algo indesejado que eu peguei de forma involuntária até porque também não é um termo da informática é um termo trazido para informática como a gente comentou aqui no início, né? Bom, então já temos aí a lógica desde o início da própria computação, mas como que de fato a, 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 os vírus acabam sendo criados, né? É, assim como hoje em dia a gente tem esses vírus biológicos de laboratório, foi uma experiência que deu errado e fugiu do laboratório e de repente infectou um monte de coisa? Ou não? Teve? Foi intencionalmente criado dessa
4: forma uh, para causar o caos e a destruição? A ideia original do, do... O primeiro vírus era não era não era nem fazer uma brincadeira, não era nem testar nada, era para ser honesto, quer dizer, a motivação era você conseguir instalar um programa em vários computadores ao mesmo tempo. Porque justamente era muito difícil carregar esses programas na memória dos computadores, eles tinham que ser passados por por fitas né, enrolados, é um negócio muito, muito complicado, e aí um cara, o Robert Thomas, que ele trabalhava numa empresa, a BBN, aí ele queria tentar um jeito de fazer o que ele chamava de computação distribuída, então, tanto vários computadores acessando a rede para distribuir essa computação, então você só precisava instalar o programa, em, em princípio, num único computador, e esse computador iria distribuir o tráfego, então você já economizava várias instalações, ou, então, a ideia de um próprio programa que pudesse... Você só instala num, aí ele vai se instalando nos outros e daí ele consegue, então, fazer essa programação distribuída. Na época, ele acha que ele queria fazer... Trabalhar com tráfego aéreo. Então, você precisava ter vários computadores para poder, enfim, fazer aquela programação parada. Imagino que os computadores eram muito ruins na época. Isso a gente está falando da década de 70, tá? 1971. E hum. então tudo começou com essa ideia. Daí ele falou assim: ah, vou fazer um aqui pra testar, né? Pra ver se dá, se é possível se fazer. Isso. O código, era um código muito simples. Era simplesmente um programa que quando ele era executado, né, pra ele saber que o programa rodou, que ele foi transmitido pra outro computador da rede, ele abria, assim, uma tela e aí é, ele escrevia assim, Oi, eu sou o Creeper, me pegue se for capaz. Né? I'm the Creeper, catch me if you can. Essa foi a frase que ficou famosa. Então esse é o primeiro vírus e ele lançava um desafio pro, pra qualquer um que tinha que pegar ele. <risos> é muito bom isso. Mas que nome? Uhum. Creeper, cara? Realmente... <risos> Uh, creeper, né, assim, é, o um... como é que chama? Uma pessoa... Algo que vai engatinhando, que vai rastej rastejando. Rastejando, exatamente.
0: é Tipo hum, rastejante.
1: É. No
4: Minecraft e... é aquele
1: bicho verde que explode. Aquele verde, né? É, parece um cactus com um pés e ele explode. <risos> e ele explode, é isso. enfim
0: uh, mas, mas, e, e aí você traz um ponto interessante, né, Pena? Que assim, uh, o vírus, na essência, como a, a Mananaka tinha comentado quando tava fazendo a definição, ele invade, né, o sistema, se reproduz dentro do sistema e aí acaba se é, espalhando para outros sistemas, né? Agora uhum. isso é inviável antes de você ter algum tipo de conexão entre esses computadores para que ele possa se espalhar de alguma forma, seja uma conexão física, sei lá, um disquete ou outras mídias físicas ainda mais antigas que o disquete, seja com uma rede como era a, era a Arpanet, né? O, o, o bisavô
4: da internet, né? Isso é. Esses computadores né, já estavam ligados em rede, a famosa ARPANET aí, precursora da internet. Mas, é, é, embora esse Creeper foi um já foi um vírus de rede, se a gente pode dizer assim, a maior parte dos vírus que vieram depois eram vírus que você tinha que realmente usar um disquete, algum dispositivo físico para carregar esse software, porque não eram os lugares não estavam conectados, a ARPANET era local, no caso era uma empresa é, grande que tinha tava ligado nesses servidores, que ainda eram pequenos comparado com a internet hoje em dia era minúsculo, <risos>
7: né?
4: mas a, a maior parte dos computadores não tinha rede não, não tinha, isso aí já era uma coisa muito
0: de nicho <risos> o computador já era um negócio de nicho, né? Exato. Mas aí, eles pegaram o Creeper ou, ou não foram capazes de pegar o Creeper?
4: Não, então, a, a graça é que um outro cara que trabalhava também na mesma empresa, ali no mesmo setor, o Ray Tomlinson, ele resolveu entrar na brincadeira e e, e falou: "Então já que o Creeper tá perguntando que se, se dá para pegar ele, ele, ele vou fazer um código que vai procurar o Creeper, ele chamou de Reaper, que é o ceifador. <risos> e a ideia desse Reaper era justamente infectar... Era um vírus também, no sentido de que ele ia se... É, é, é que, assim, essa versão do Creeper, ela, ela não fazia cópias dela mesma e se multiplicava. Ela se copiava e apagava anterior e estava no próximo computador. Não é como o vírus normalmente funciona. Que
3: vírus educado, ele limpa ele limpa a bagunça depois que sai, é. antes, antes de sair. Ah,
7: né?
0: <risos> Exato. É quase como se fosse teletransporte, você tem que matar a sua versão anterior para ir pro próximo. Isso, Isso
4: então eles, o, o Creeper só estava em um lugar por vez, né? Uhum, ele não estava em vários uhum. computadores, você tinha que conseguir uhum. achar qual computador que ele estava. Então, e o Reaper fazia a mesma coisa, só que o Reaper tinha a habilidade de se encontrar, se o Creeper que acabava com ele. E eles jogaram. <risos> esses joguinhos, vários rounds, assim. Virou uma, uma febre ali. Os caras na arpanete infectando ali, vendo onde que tava o negócio. E foi Olha. graças a esse trabalho que ficou famosa essa coisa, porque talvez, é, se não tivesse essa brincadeira, que mexe várias pessoas começando, sabe, você tava tá fazendo isso ali, você, você vira uma aposta, vira uma brincadeira, você vai comentando. Se não fosse isso, talvez os vírus de computador demorassem mais tempo pra aparecer. Porque, na sequência, já começou a vir um monte de vírus, entendeu, Eu <risos>
1: imagina a mulher ah. do, do Avast devia estar desesperada numa hora dessa <risos> ela grita vocês lembram desse antivírus que ele gritava contigo? puta, como eu esqueci ah,
2: na época eu devia gritar assim eu ah, preciso de alguma coisa pra resolver esse problema eu, eu, Caraca, eu usava
1: bom. esse esse computador esse vírus no computador que era compartilhado lá em casa a mulher morreu ela pegou tanto vírus <risos> que ela adoeceu e morreu <risos> nunca mais gritou comigo
0: desistiu, né? Desistiu. Tá? eu não quero mais ficar aqui protegendo esse <risos> computador é Ai, ai, beleza. Bom, mas então, aqui a gente tá vendo bem os primórdios, e um primórdio ainda num ambiente controlado, quase de joguinho e tal. Mas quando que, de fato, o vírus evolui para Não ainda o que a gente conhece hoje, mas como... sai do laboratório. Quando que é aquele primeiro incidente que alguém deixa ele escapar e, de repente, o mundo começa a se infectar? Claro que não é bem diferente, gente. Eu não tô fazendo qualquer comparação séria aqui, mas... De fato, quando que a gente tem os primeiros é, casos de, em, em ambientes não controlados, vamos colocar dessa forma?
3: Logo em seguida, né? Como, como ficou popular por essa, essa brincadeira, e não só brincadeira, né? Esse, esse avanço que eles conseguiram fazer mesmo, é, aí já virou uma ideia, né? No imaginário das pessoas. Uh, teve até ficção científica, colocando um vírus, né? De computadores. E isso, esse do Reaper foi por volta de 1971, né? Já em 1974, teve um que ele se disfarçava de uma brincadeirinha, foi um programador o John Walker, não Johnny Walker, o John Walker <risos> criou um jogo é, para computadores daquele Univac e o joguinho chamava Animal e aí o computador, né, o programa ele ia propondo perguntas para o usuário e o usuário tinha que descobrir qual animal que ele estava pensando, um joguinho de adivinhação, né, de escrito e tal
1: É um Akinator ao contrário
3: É, <risos> mas aí enquanto né, o jogo tava lá, distraindo o usuário ele ele usava o computador para criar cópias de si mesmo dentro das próprias pastas né do computador e aí as pessoas pegavam esse vírus é, ele não se espalhava sozinho né? é, ele tinha que ser enviado as pessoas então enviavam o, o vírus porque era um jogo né então eles enviavam o jogo é, o, o programa por fitas magnéticas pelo correio para instalar nos seus computadores e aí com isso ele acabou sendo espalhado no mundo todo quer dizer no mundo todo onde tinham computadores e era o jogo era popular mas as foi já um negócio global, e, mas, mas ela só fazia isso.
4: Esse foi o primeiro cavalo de Troia uhum. dos vírus, né? Uma da categoria que a gente chama de cavalo de Troia, que é a ideia, você oferece algo bom, né? Aquele presente uhum. de grego, e por trás você leva um problema, né?
3: É, nesse caso ele não fazia nada muito mal, malicioso ainda.
4: É, realmente, não era um problemão. Só tava em todas as pastas do seu computador, mas até uhum. aí... <risos> Talvez os computadores que tinham pouca memória, né? É,
3: acho que isso ia acabar... <risos> sobrecarregando seu computador. Ele tá lerdo o negócio, mais lerdo ainda.
4: É, mas é curioso que ele conseguiu ganhar o mundo todo, assim. Não ficou só retido num local, né? É, tipo, atravessou continente, atravessou é, oceano, sabe? É muito
0: louco. Não, interessante. E, e aí foi o caso, porque como era o jogo, era uma distribuição por mídia física, né? É, uhum. Mas, de fato, o, o vírus atingiu o seu objetivo. Ele conseguiu se espalhar aí por vários máquinas, é... e enfim, então a gente tem aí um, um bom exemplo. É... E, e imagino que quando começou a surgir uma internet mais caseira, isso só foi continuando, né?
5: É interessante que a gente pensa numa perspectiva que a gente ainda está falando dos anos 70, né? 74, da, da criação do, do John Walker. Hum. Eu acho que isso uh, deve ter dado, poderia ter dado, assim, um, um vislumbre do que seria o futuro, né? Com a questão desses vírus se multiplicando, porque eu acho que esse foi, de fato, o primeiro grande vírus que uh, venceu as distâncias, Ele saiu do, de, um, de um lugar, assim, mais fechado e ele foi pro, pro mundo todo, né? Pra computadores do mundo todo.
0: E como foi evoluindo aí? A gente tá 74 e tal, mas década de 80 é quando a gente começa a ter a... Uh principalmente nos Estados Unidos, né, o início de uma... Vamos dizer assim, de uma...
3: A era hacker. É, é,
0: não, é a era hacker, sim, mas é, 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 a era hacker é uma, é uma consequência a, do, de uma difusão maior dos computadores pessoais, né? Sim, 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 é justamente sim, 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 nos é. anos uhum. 80 que começa essa... Ainda
3: até os anos 70 é, era mais restrito em
0: grandes universidades, laboratórios...
3: É, a gente fala o mundo todo, mas assim, os usuários eram, na maioria era pesquisadores, ou quem trabalha Isso. em algum lugar onde tem um computador, né? Não era cada um na sua casa.
2: E às vezes, nessa época, eles nem criavam com a intenção de infectar o mundo inteiro, né? Eles queriam algo pra brincar ali com os colegas tal, do laboratório e tal, mas talvez não com essa ideia de oh, quero explicar isso para todo mundo. Né? Mas é
0: assim que começa sempre, Fábio. É <risos> assim que começa sempre. É só um joguinho aqui, <risos> aí de repente o negócio tá destruindo o mundo. Só um joguinho terrível. É, exatamente. <risos> é, falei, é que, assim, nos anos
4: 80 de fato, nessa, a gente teve lá o vírus em 1974, depois o resto da década de 70 passou praticamente leso não teve grandes avanços em vírus ou tal. Aí na década na década de 80, já vamos ver muito vírus a, a, acontecendo, né? Que a gente pode chamar dessa era de vírus moleque. Por quê? Porque era esse momento em que esses caras, esses, é, esses caras estavam escrevendo esses vírus, eles queriam, não tinha objetivo malicioso por trás, não tinha assim, ah, eu vou ganhar dinheiro, ah, eu vou, vou sacar... Porque não sistema sistemas, e-commerce não existia não existia troca de dinheiro por computador, não tinha nada disso o que tinha é, eu vou tentar sacanear alguém, entendeu? Cara, eu vou criar algo só pra ver a cara de alguém que vai tentar coisar, o computador vai travar, vai jogar uma mensagem diferente na tela, vai ser um, um vírus homenageando um filme, uma banda hum. vai ser o um nome de um sexta-feira 13, a gente vai ver esse tipo de vírus quero esses vírus, vírus moleque, só pra sacanear meu, trollador porque muitas
0: vezes esse é o motor da história né vou sacanear alguém,
4: e assim negócio vai evoluindo. E aí, assim, o primeiro, vai, em 82, a gente vai ter um, um desses vírus, ele vai ser escrito uhum. pelo Richard Screnta, que, ou Rich, né, o Rich, que era o sobrenome, o o apelido dele. Ele é um estudante do ensino médio e aí ele cria o Elk Cloner que basicamente era um, era um código que estava escondido dentro de, de um joguinho e aí ele ia se, se espalhando pela, por, através de disquete, né? E, e daí é, o, esse vírus ele tinha, ele, ele te dava um aviso, né? Que, que quando você estava tentando instalar nos discos, ele, ele te jogava uma mensagem na tela, é, que ele falava I got all your deals. It will infiltrate your ships. Yes, it's cloner. Então ele te mandava basicamente eu vou estar em todos os seus discos e vou infiltrar em todos os seus chips. Sim, eu sou um clonador. E era essa Olha, sacanagem. Você instalava o um negócio e recebia essa mensagem <risos> que tinha um clonador
2: ali, sacaneando. É, ele se espalhava, né? Principalmente por disquete, né? Como o Pena falou, né? Mas ele, se, ele ia se espalhando por disquete, de disquete em disquete, né? Então, ele se, ele, quando você colocava um disquete no computador, ele, coloca, ele se armazenava na memória e depois ele se espalhava para outros disquetes que tu inseria lá no computador, né? Às vezes as pessoas não tinham é, muita memória nos computadores, então... Elas podiam ter mais de um drive de disquete instalado, aí ele já ia se replicando, do primeiro pro segundo disquete, e assim ia se espalhando. Né? Era assim que ele se espalhava, e aí a pessoa, quando ia ver nesse disquete, já tinha o O, o Cloner instalado, né? se espalhando pela, pelo, pelo mundo. Né? Cara,
0: o Jovem Ouvinte. Um disquete é
2: aquele símbolo de salvar, que você sempre
0: vê, mas não sabe o que é. <risos> isso. É uma mídia física anterior ao DVD, ao CD, enfim. Em algum momento isso era super útil, acredito, hein? É um fungo do salvar.
5: Qual é a capacidade de armazenamento de um disquete? O disquete é 1.44 MB, não é? Se eu não me
4: engano... É... Não, esse é o um disquetinho, o disquetão primeiro é menos do que isso. Ah, tá, o de 5,5, né? Aquele é, meio tinha que um balangava. É, que balandava. assim, disquete... Né? É balangava, exato. Que é, era eu, menos, eu eu eram alguns K, é não chegava a ser um mega. <risos> Meu Deus. Mas o, o, esse vírus aí, Finkers, ele, ele colocava uma outra estrofe depois, eram duas estrofes. Ele colocava assim, it will, stick, it will stick to you like glue, it will modify RAM 2, send in the cloner. Tipo, ele vai, tipo, vai prender em você como cola. Ele vai modificar a sua memória RAM também. Mande né? envia o clone. Era bom, era, era. Entendeu? A ideia, moleque, ali? O cara joga ali sim, uma frase sim. de efeito. Faz o okay, que? Não
7: encheu faz encheu nada saco. essa merda. Só
3: fica, é, só fica enchendo o saco. É <risos> só enchendo o saco. É isso.
0: E outras injeções de saco acontecendo ao longo dessa década, então.
3: Sim, aí a gente teve, já começaram até alguns vírus um pouco mais sérios, né? No ano seguinte, 1983, o, o Fred Cohen e Leonard Edelman, eles cunharam esse, o termo, realmente, vírus de computador. O Cohen, ele apresentou o primeiro vírus de computador, que era um código que infectava máquinas, utilizando, olhem, o sistema operacional Unix. Né? O Unix, o vírus.
7: <risos> E
3: aí, mas ainda assim, foi um vírus sério, porque ele se replicava e tal, só que ele ainda assim era, ele foi publicado, né? Era um fundamento teórico da computação viral, não era, não era uma sacanagem, né? Era realmente uma coisa de pesquisa. É, ele, ele era também uma demonstração tão tecnológica, né? Então, no caso do Cohen, o objetivo dele com essa pesquisa era medir o tempo que o vírus dele ia demorar pra se espalhar. E era parecido com o Creeper, só que no, nesse caso ele tava, tava só tentando realmente é, identificar o tempo que o vírus demorava para se espalhar, então era uma pesquisa mesmo.
2: Tudo começa com a pesquisa, né, Finca? Ah, isso, enfim, isso já
0: está estabelecido, é, sempre começa assim, <risos> vamos ver quanto tempo vai demorar... <risos> dia seguinte vem o Armagedon como a gente viu em, em De Volta pro Futuro De Volta pro Futuro não, oh, meu Deus que coisa horrorosa, De Exterminador pro Futuro De Volta pro Futuro não tem o um Armagedon nesse ponto é, mas na verdade você comentou aí do Unix, que me lembra um outro filme maravilhoso que é Jurassic Park, aquela cena célebre da menininha, no primeiro filme né, que ela tá navegando pelo sistema Unix virtual, que ela uma realidade 3D, não sei se lembram no final do filme, que ela tá pra, pra fechar os Sim. portões e tal, o que me lembra de um outro vírus muito famoso que é o, hahaha, ha, ha, você não sabe a palavra mágica
2: <risos> que era o do Ned que tudo começou com o um vírus lá, né ele, que ele espalhou nos computadores e liberou todos os dinossauros por sabia sabiam que
3: o Jurassic Park foi filmado aqui no Havaí?
2: Olha só, na Naná. Tá vendo?
0: Olha só. Aí pra pauta. E
3: teve gente que reclamou da minha frase de entrada. Desculpa. Continua. Mas, olha, eu não vou conseguir ir lá porque pra reservar tem que ser, tipo, três meses antes. Ah, também, porra, um os dinossauros,
1: tudo perigoso. Que Qualquer um que viu o filme vai é lá. Que ideia idiota. Né? Eu vou num parque em que o bicho tem quatro toneladas e come carne.
0: A minha, no caso, né? É. Enquanto eu tô no banheiro vezes.
6: Hacker lançou um vírus, está vindo para cá Rápido, doutor, rápido, a vacina
4: Atualizando vacina, 45, 50
8: Tarde
6: demais, o vírus invadiu o meu circuito Eu... Vou ser desligada.
0: Bom, mas legal que mais um caso do, de uma pesquisa científica, né? Sobre o vírus, nesse caso de velocidade.
6: É, nesse
3: caso, com essa aplicação, ele cunhou realmente o termo, pra, popularizou no vírus de computador.
4: Sim, sim. Mas, sim, mas o Fê, é, casa, é, hum. ainda assim, vírus de computador era meio que uma coisa, assim, nunca ninguém viu, sabe? Assim, é, uhum. Era muito raro, uma história. Ah, teve sim, um vírus... Sim, sim. Sim. Ah, não sei o que. E é, isso é, chamou atenção essas histórias do Alexander Dildney, que era um matemático canadense. E daí uhum. ele foi, ele né, viu a história do Reaper contra o Creeper, aquela coisa. Só que nessa hora, a, a lenda cresceu. E já era assim como o Reaper conseguiu salvar os computadores da Arpanet contra o Creeper, que era um vírus muito malicioso que tava de, devastando, paralisando. Né? Já era uma outra parada. O cara já, já tá, tava... Né? E aí ele escrevia para uma coluna, para Scientific American. Aí é. né, ele resolveu colocar é, essa informação, né? Ele tipo que ele tinha ouvido falar, aí ele colocou assim dois programas de computador no seu habitat nativo os chips de memória, perseguem um ao outro de endereço em endereço de memória às vezes eles ras rastreiam o um adversário, às vezes colocam uma armadilha numérica, às vezes eles se copiam para fora do perigo ou fazem uma parada para se consertarem isso é o que eu chamo de Core War, então ele propôs a ideia de um jogo usando essa coisa do Reaper contra o Creeper, mas era uma coisa assim meio que só de brincadeira, sabe assim meio tipo, ah, uhum. vou aqui imaginei, imaginei um mundo, uma coisa meio Tron, né? Uma coisa meio assim, que, que a gente tivesse essa, esse jogo que os protagonistas são esses códigos de computador. Só que o artigo que ele escreveu fez muito sucesso. E aí ele começou a receber um monte de relatos de pessoas que tinham feito vírus, né? De brincadeira, que não sei o que. E, e nesse momento... Aí, Fábio! É aí, <risos> aí que começa, Fábio! É o que eu tô Olha te aí. dizendo, cara!
2: Olha aí! É isso! Ali atiçou a curiosidade das pessoas nisso, pô!
0: É, exatamente! Olha só, Tron, olha
4: que bonito, o um vírus, o um antivírus e tal. Deixa eu fazer o meu aqui e pronto, aí acabou. Porque assim, o curioso é que você não precisava ser um grande programador para fazer um vírus desse simplesinho, que só ia lá, se copiando um de endereço para o outro e tentando de repente então, é, muitos amadores eram, nessa época, eram programadores amadores que faziam esses códigos e assim, era só uma brincadeira, assim como, sei lá, você fala assim ah, é, hello world, né, vou fazer uma programação aqui para aprender a, a fazer um código aqui pra aprender uma linguagem nova, alguma coisa, ah, o que eu vou fazer? ah, deixa eu fazer um negócio que anda na memória aqui e tenta, sei lá, ficar se replicando era meio que isso, e então a, o que aconteceu, depois desse artigo e depois desse momento, o que antes parecia ser só algo assim que ninguém nunca tinha ouvido falar agora se tornou algo muito mais presente, né? Porque muita gente começou a tanto exercer isso e a relatar isso também, né? Por conta dessa brincadeira que ele propôs, hein? Ah, posso
0: imaginar. E aí você começa de fato a alterar como é, é, sai somente desse mundo de imaginação e você começa a ter exemplos. E mais do que isso, você é, tem como imaginar, ok, e se isso for usado pro mal, né? E se alguém pega alguma coisa disso e faz um código malicioso, alguma coisa ruim, alguma coisa que incapacite os computadores efetivamente, né?
4: É, então, isso foi outra preocupação, porque eles perceberam que até então, esses vírus, essas brincadeiras, elas não tinham esse intuito. Mas, é, caiu a ficha da galera de que bastava alguém querer, que não precisava ser um bom, não precisava ser um engenheiro da NASA, bastava alguém malicioso, com intenções maliciosas, pra começar a sacanear mesmo, né? Só que meio que ninguém tinha resposta pra isso, porque os computadores não foram criados pra se proteger disso.
3: É, porque é a bela minha análogo com a nossa, com a biologia, né? Porque, tipo, o vírus usa o próprio sistema do computador, que o computador precisa pra fazer, né? Pra se replicar e para Então, se você... A gente não tinha pensado assim, né? Se você for impedir o sistema de usar isso, a segurança, ele também não vai funcionar. Então, é, exige uma... É, tem uma complexidade muito maior aí para evitar né, o trabalho dos vírus.
4: Não, aí a gente teve, na sequência, um em 1986, um tipo de vírus que não era... Que era malicioso, mas ele era, em princípio, entre aspas... Ele tinha uma
3: boa motivação. É,
4: tinha uma boa motivação. Sei lá, a gente vai... Né, vamos
2: explicar Olha, o que ele é, é, vão jogar. Ele falando, era... Como é que era? Chaotic
3: Good? Nossa, qual Exato.
2: Ele é o Chaotic Good, exatamente. Tudo começa com uma boa intenção,
4: é né? Porque, porque é, ele faz um negócio <risos> sacana, mas em princípio é pelo. um algo bom. Ou não, sei lá, julguem. Nero queria só eliminar a doença, gente.
2: É isso. É, exatamente. A intenção
4: do Nero era boa.
5: Ah, mas eles queriam só fazer o parque com os dinossauros bonitinhos também. Deu o que deu, né? Exato. É, exatamente. O, o, o cara exatamente.
1: queria fazer carinha na cabeça do dinossauro. Ele imaginou que ia comer pessoas. Quem diria, né? Exatamente. Mas bom, vamos aí.
4: lá. Eram dois irmãos, o Bassit e o Amjad, que eles eram irmãos é, é, paquistaneses, e eles tinham desenvolvido um software de monitoramento cardíaco, né? boa essa, né, software, você vai lá, ligava num negocinho, monitorava seu coração, só que muita gente pirateava, certo? A pirataria, tem que ter algo mais antigo que vírus, é a pirataria, Fencas. Desde que o mundo é mundo, desde que os computadores apareceram, já tinha gente pirateando software. Então o que, que eles fizeram? Eles criaram um certo programa, o Brain, que ele identificava se a sua cópia era pirata e aí então ele despertava e fazia é, e era e te enchia o saco. Não era assim nada muito mal. Ele só meio que travava, ele só tipo te enchia um pouco o saco e você tinha que, enfim, é, contratar, né? Pagar o negócio para que você para que você fosse curado. É,
3: eles colocavam até uma mensagem no, no programa falando olha, se você quer que o vírus pare de te encher o saco, nos contate, eu tenho o telefone aqui, e aí a gente vai te dar a cura.
4: É, meu Deus. Mas se você não instalasse o negócio, ele só te enche o saco, é igual essa mensagem do Windows que fica aquela, sabe, estrelinha assim ah, na tela. Olha uma
3: pop original, do, esse Windows não é original. Esse não é do, do original. <risos> nunca vi Vou isso, nunca, nunca vi.
4: Nunca <risos> vi. <risos> é, eu também, só me contaram isso aí. N nunca me nunca contaram, vi. isso
1: aqui na minha tela aqui é parte do plano de fundo. Pra... Já é uma marca d'água do pano de fundo pra fazer uma piada, gente. Tá no, tá no monitor, né, Guacho? Você liga o monitor É, no monitor é um adesivo <risos> Ah, é um adesivo que eu fiquei com pena de tirar. Microsoft, mentira, é
4: original. Eu troquei o notebook.
1: É original. Sim, claro.
4: Mas o que aconteceu no final das, das contas desse software, que começou a encher o saco de muita gente, porque se espalhou muito, Fencas? É uhum. que é, deu início às primeiras empresas de antivírus. Né? Aí uhum. alguém viu a vantagem, você, ó, se tem isso aqui tá enchendo muito saco, eu vou fazer algo que tira esse negócio aqui e aí você também toca pagar o Baidu,
1: <risos> é isso que você tá falando exato <risos> que é os dois num só, né foi outra boa intenção, é. né
0: <risos> Entendi, entendi. Não, mas, mas faz todo sentido. Criou agora uma, uma, uma demanda, né? Vou criar agora oferta pra, pra dar a cura. Os caras já falaram aí, me liga aqui que eu te dou a cura pra você parar de ter a
1: mensagenzinha chata. Tem um jogo chamado, é, acho que é Sirius Sun, acho que é o 3, assim. Ele tem uma, um esquema igual, que é tipo, se a pessoa co tá com o um jogo pirata, no meio dele surge um inimigo que é impossível de matar. <risos> Eles botaram o um inimigo imortal pra sacanear a pessoa que pegar uma cópia pirata. E daí... Olha ele... isso é
4: um malware também,
1: hein? E eles não falaram... Não, é parte do jogo. Eles não falaram nada. E daí, quando o pessoal ia pros fóruns do jogo, porque o cara, ele tá usando a, a cópia pirata, mas ele vai no fórum da, da, da desenvolvedora chegar os caras, né? Porra, como é que nessa parte aqui tem um inimigo que não dá pra vencer? E o cara fala, então, é que a tua cópia é pirata. É isso que tá acontecendo. Muito bom. Muito... É, é,
0: é, tem vários jogos que tem essas, esses gatilhos, né? De, de antipirataria. Alguns que são mais explícitos, né? Que simplesmente não funcionam funciona E alguns, inclusive, que, que te zoam por conta disso, né? tá querendo jogar um jogo pirata, seu safado. Não, não, não vou <risos> rodar. É, e outros que fazem isso dentro do jogo. Um que eu lembro bem é o, um, um jogo muito famoso, um dos melhores jogos do Super Nintendo, que é o Chrono Trigger, né? Que se você tá jogando uma cópia pirata... Bom, pra quem já jogou, é um jogo de, de viagem no tempo. E aí, quando você viaja no tempo, sempre tem uma animação, que é uma, uma passagem de... É, são luzes, assim, passando, né? Como uma hiper velocidade, vamos colocar assim. E aí fica, sei lá, por um... A primeira demora um pouco mais, demora uns 5 segundos, que é a tela, assim. Só que na cópia pirata, ela não para. Você chega nesse ponto, você fica viajando pra sempre. O jogo meio que trava, repetindo em loop essa tela.
1: E aí você não consegue mais jogar o jogo. Um que ficou também famoso, o jogo indie, que é um jogo sobre desenvolvimento de jogos. Tipo, é tipo um simuladorzinho de uma empresa de, de jogos. E daí, você vai fazendo os joguinhos ali, né? Tipo, não faz o jogo mesmo. você vai dando as ideias, né? Ele é bem simples. E à medida que tu cria o jogo, tu vai ganhando dinheiro a versão pirata, o dinheiro demora mais a, a aparecer, porque você tá jogando um jogo pirata sobre criar jogos. Puta, isso é muito
5: legítimo. <risos>
0: faz todo é, sentido tem,
5: tem alguns jogos também que eu já, já vi que quando tu chega na última fase do jogo ele for pirata você não consegue uh, passar da última fase tu joga o jogo inteiro e a última fase ele, ele tranca e ele, tu acha que é algum tipo de bug tu reinicia teu dispositivo tenta chegar de novo até a última fase e acontece de novo e de novo e ele não te avisa porque ele faz isso então é uma maneira do jogo se vingar né da, da pirataria caraca
4: hum. tudo começou no Brain
3: é e o Brain ele se espalhou muito apesar dele ter essa, essa motivação que era mais pro software mesmo que eles tinham desenvolvido né? inclusive ele era um vírus de boot ou seja, é, o código dele era carregado no, durante a inicialização antes mesmo do sistema operacional e aí na, na tela de inicialização né, do boot ele exibia a mensagem que eu falei lá, né? que, tipo na wow! verdade era assim, na verdade, welcome to the dungeon é, bem-vindo a masmorra be aware of this virus cuidar com esse vírus, contact us for vaccination. Então, já naquela época eles sabiam que a cura era a vacina, e aí tinha o contato dos autores para é, você sentar entrar em contato para o um negócio para te encher o saco e assim, não era a gente falou ah, ele enche o saco mas na verdade ele deixava o computador mais lento mesmo quando ele é, quando você punha um disquete com o vírus ele já deixava o computador mais lento mesmo que você não instalasse o software que estava lá, né e daí a primeira ligação né eles tinham essa mensagem aí nos contatos para vacinação e tinha o contato deles a primeira ligação que eles receberam esses irmãos paquistaneses foi de um jornalista da Flórida e ele queria saber ah, eu peguei o contato aqui que esse vírus está infernizando a vida do dos estudantes aqui na universidade. Mas como assim, né? Tipo, não tinha internet ainda da forma que a gente tem hoje. A conexão era muito limitada a, essas, a essa pré-rede né, entre laboratórios, ou institutos e mesmo assim um dos disquetes em que eles tinham colocado uma cópia do brain ele acabou indo parar os Estados Unidos para alguém que levou para lá para mostrar alguma coisa lá e aí ele se espalhou para várias universidades ele deixava os computadores mais lentos e ele acabou afetando até alguns terminais de comércio em Hong Kong e alguns computadores pessoais na Austrália então tipo, ele realmente se espalhou e é, estima-se que entre 1986 e 1989 ele atingiu mais de 100 mil computadores, imagina na época tinha. 100 mil computadores com o Brain e desses 100 mil, 10 mil eram só na Universidade de Georgetown em Washington. Meu
4: Deus, do céu. o que eu queria saber é as pessoas eram mal de saúde nessa época, né? Galera instalando parada de monitoramento cardíaco. Ah, é a, a última moda aqui. Instala esse negócio. Não tinha nada fazendo no computador.
1: <risos> Ainda não tinha Sim. inventado o Screensaver, o, aquela ovelhinha <risos> que ficava andando na tela, sabe? Ou aquele screensaver do cara na ilha, sabe? Que ficava, na ilha, né? o labirinto, o labirinto do Windows. O Indo. Pô, labirinto do Windows. Angry Birds. É isso. Qualquer um que entendeu essas últimas referências, a gente, está na hora da terceira dose. Isso aí. Informe-se
7: na sua cidade. <risos>
3: então, esse vírus, o Brain, ele realmente mostrou com o potencial né, de espalhar de um vírus de computador e as pessoas começaram a criar, então, novas variantes, cópias diferentes, que usavam essa mesma lógica para infiltrar computadores e realmente causar danos. E durante só durante o ano de 1988, as infecções por vírus de computador foram de 3 mil, por volta de 3 mil no início do ano, até no fim do mesmo ano já tinha um registro de mais de 30 mil infecções de vírus de computador.
0: Interessante. E aí, e aí você traz um negócio bem interessante, Nanaka, que é os caras fizeram essa primeira versão do vírus né, com uma função específica. E aí quando a galera mais entendida via isso, eles pegavam o código e alteravam para agora um novo fim, né? Então você começava a ter, entre aspas aqui, novas cepas, né? Com finalidades uhum. distintas, mas utilizando os princípios iniciais, né? E isso é alguma coisa que a gente vai ver acontecendo muitas e muitas vezes ao longo da história, né?
7: Uhum. Perfeito.
5: O Fernando Naka falou, né, do ano de 1988, com as infecções que saltaram de 3 mil para 30 mil no final do ano, a gente também tem outro, outro fato que aconteceu no ano de 88, que foi um outro vírus, o morrison uh, Morris Worm, E ele foi um dos outros uh, sim, vírus que foram uh, precedentes, assim, foram uh, vírus que começou a se espalhar na internet, foi um dos primeiros, né? Ele foi criado pelo Robert Morris, que era um pós-graduando da Universidade de Cornell, e ele foi lançado a partir do Massachusetts Institute of Technology. E ele causou uma lentidão nos serviços de e-mail, né? Pensa nessa época, os e-mails eram uh, bastante importantes. Hoje em dia a gente praticamente não dá mais atenção a eles, mas na época era muito interessante que os meios funcionassem. E uma coisa interessante desse vírus e, desse, do, e do Robert Morris, é que ele foi a primeira pessoa em toda a história, esse fato é bastante interessante, porque ele já demonstra o que virá acontecer no futuro né com a questão dos vírus. Ele foi a primeira pessoa nos Estados Unidos processada pela acusação de abuso e de fraude uh, na questão dos computadores.
4: É, que era uma legislação recente, tinha acabado de ser criada, né, dois anos antes, e aí ele já foi o primeiro pego. <risos> porque a a galera falou assim, bom, precisamos ter lei sobre isso, né? A gente tá vendo aqui que não tá bom, e aí ele foi pego. Incrível você pego, né, também. O cara deu mole, né? Pôs o nome do vírus o nome dele. Morris Worm, é. quem será que fez? Aí também, né, gente? Uhum. Eu tinha
0: visto em algum lugar, inclusive, que esses irmãos paquistaneses do, do vírus anterior que a gente estava comentando, do Brain, né? Que depois que eles criaram o vírus, eles foram... É, ficou muito famoso, né? Teve, e teve um, uma série de problemas por conta disso. E eles não chegaram a ser processados justamente porque não tinha legislação sobre isso. Que era um negócio absolutamente uhum. novo, né? Uhum. Então, a legislação é criada por conta do Brain e ela é aplicada pela primeira vez. Nesse, é, no, no Morris por conta desse Morris Worm. Ah, então o cara acabou de fato sendo, não, não digo que foi o bode expiatório, mas ele acabou sendo o primeiro a, a, a de fato sofrer as consequências legais dessa legislação nova, né?
5: Uhum. É aquela coisa, não há pena sem uma lei anterior que defina o delito, né? Então eles safaram pra esse Morris, que inclusive, né, como vocês falaram colocou o nome dele no vírus, ele foi de fato o pato que caiu né, no, na armadilha, não teve jeito. tio Garoteou, né? Garoteou demais. Garoteou. Mas,
0: mas como você falou no início, né? né, Pena? É a época do vírus moleque. Do, do vírus chinelinho de pé. Então aí a galera tá realmente é,
2: garoteando. Bom, eu fiz uma pesquisa um pouco antes né, sobre o Morris Warner. É, ele está relacionado com a frase que eu mencionei no início, né, que ele tentava mapear a internet. É, na época, em 88, né, tinha bem poucos computadores assim na internet Então ele queria tentar fazer isso naqueles né, com poucos computadores que existiam Então ele infectava um computador E tentava procurar vulnerabilidades é, nesse computador né, Achar a, algum ponto de acesso nele para infectar esse computador, na verdade né? Aí depois que ele tinha acesso a esse computador Ele tentava se espalhar para outros computadores E assim ele conseguia identificar os computadores que estão na rede, né? Realmente, quantos computadores tinham na rede. Aí, só que o problema é que, bom, ele estava no primeiro computador e ele tentava se replicar no segundo computador, né? Quando ele se replicava no segundo computador, ele tentava se replicar no terceiro, quarto computador. Só que aí, o, o Robert Morris, né? Ele, ele não desenvolveu uma forma... Quer dizer, ele desenvolveu uma forma de, de, de tentar identificar se um computador anterior já tinha sido identificado, que na verdade era rodar uma, lançar uma moeda. 50% de chance de ser de ter sido infectado ou não. Então, o que acontecia? O computador que já tinha sido infectado anteriormente, acabava sendo infectado novamente. Aí depois, esse mesmo computador tentava infectar outros e assim em diante. Então, acabava que um computador ficava infectado com 500 milhões de, de Morse Worm, que tentava infectar outros computadores que também já tinham 500 milhões de Morse Worm já copiados, né? Aí acabava que isso causou um travamento geral na rede de computadores da época e isso causou um problema imenso. Como é que você tentaria se livrar desse vírus nesses computadores? Você tiraria um computador da rede e faria a formatação, limparia esse computador e tentaria conectar ele de novo na rede. Mas o problema é que os outros computadores já tinham sido infectados Então acabava que esse computador voltava a ser infectado O que aconteceu para eles se livrarem do Morris Worm É que eles tiveram que tirar todos os computadores da rede Todos eles ao mesmo tempo Fazer a limpeza Para depois voltar, voltar esses computadores para a rede né? Então isso causou um estrago tremendo pra, nessa época né?
0: Então o, o ponto é que não só ele causou esse alvoroço Por se copiar e, copi e, e infectar e-mail de outras pessoas como ele voltava a reinfectar aquela máquina que tinha ainda outras cópias, aí ficava multiplicando esse efeito mais e mais. Num, num momento em que vo quase você não tem proteção pra esse tipo de coisa, realmente você tá fadado a, a padecer por esse vírus, né?
2: É, então não foi à toa que ele foi processado, né? Por abuso e fraude na época, né? So,
4: só uma correção, Fenquinhas, é, ele não afetava os e-mails, ele só causou lentidão nos e-mails porque a rede tava totalmente apinhada de, de ah, troca de vírus. Ah, entendi, entendi, é, entendi. Ainda não foi o primeiro vírus de e-mail, né? Esse ainda vai vir aí na nossa história. Entendi. E quando ele chegar, não clica, gente. <risos>
1: ele vai, vai vir, né? Mas
4: a década ainda não terminou, Fencas. 1989 terminou. ainda vai nos brindar com uma nova cepa, uma coisa bonita, saído fresquinho, o vírus do Iron Maiden.
7: É. Esse aí, Iron Maiden.
4: já, entendeu? A pessoa falou assim, eu gosto muito do Iron Maiden, vou fazer o vírus do Ed. E aí aparecia na tela, Ed lives somewhere in time. E aí você ficava lá com aquela mensagem, ele aparecia, tinha um dia específico que ele aparecia... É, e aí, é, tinha alguns easter eggs no meio do, do vírus. Quer dizer, tipo, era uma coisa... O cara queria fazer uma homenagem ao Iron Maiden. Então, se você achasse os easter eggs do, do vírus, você ficava, pelo menos assim... Enquanto seu computador travava, pelo menos você tinha algo pra fazer. É, aí, um outro <risos> parecido era o Sexta-feira 13. Que, no dia, né? cada Sexta-feira 13, ele apagava os, os dados. Só que, então, assim, o vírus do Ed, ele não fazia muito mal, mas o sexta-feira 13 já apagava dado mesmo, chegava lá, meu, perdeu só que como ele apagava o dado na sexta-feira 13, todo mundo né, que sabia que podia estar infectado, não sabia que tava né? você tinha que chutar, se tava você backupiava tudo, então ele era um vírus que não, não fez muito mal, porque as pessoas, depois que alguns pegaram e viram o problema, era só um saco de você ficar, droga, quando é que vai cair a próxima sexta-feira 13, puta nesse dia, tá bom, vou backupiar tudo no dia anterior, para ver se o vírus estava na sua máquina, né, mas é legal, é eu, eu acho... É uma trollada, é tipo o que o, é, o que o Cid faria, sabe? É o tipo de trollada do Cid. É,
1: a sacanagem de se é um sexta-feira 13 é. é que se o cara não tivesse ligado, ou fosse um dos primeiros, só na segunda, pra te saber o problema que aconteceu. É, é verdade. Ou é perdi o fim de semana, o que é mais sacanagem. Né?
3: É, e nem tanto, porque ele também, ele apagava poucas coisas e de forma aleatória. Então, se você não tivesse ligado, às vezes você nem percebia que tava faltando alguma coisa. Ele estaria... apagava
1: só quem tava transando ou fumando maconha, eu vi o filme não. é, o filme é Transou, ou usou drogas ou Jason te mara. ou se você fala, peraí que eu vou subir e já volto é. sozinho aqui, pronto, não volta mais ou se tu tem isso, a brilhante sabe. ideia de, tu já encontrou quatro amigos mortos e tu fala vou lá buscar vela, e vai sozinho <risos>
5: ou a clássica cena de buscar, buscar uh, um cortador de grama no meio da escuridão em uma pequena cabana de madeira que fica longe da casa, não tem como dar errado é né?
0: isso, é isso, então todos os arquivos que faziam isso eram mortos por, por esse vídeo Música
4: retomando o nosso último vírus que a gente tava falando, sexta-feira 13 uhum. aqui Fencas, começa talvez uma das histórias mais interessantes aí, uma das perseguições dignas de um prenda-me se for capaz, uhum. sabe aquele filme que Maravilha. chama justamente Catch Me If You Can né, então uhum. já fica aqui uma referência interna, porque quem escreveu o tal vírus sexta-feira 13, inclusive o Ed, Leaves e tal era um cara chamado Dark Avenger esse era o, ninguém sabe o nome dele esse era a alcunha de que ele se passava, né? Esse Dark Avenger, ele vai escrever vários vírus, vários códigos maliciosos na próxima década, né? Começa a década de 90, e daí a gente vai, vai ter que contar um pouquinho sobre o um local específico no mundo, a Bulgária, que nos anos 90 vai ser considerado o vale do silício do bloco socialista. Então, né? vale falar que a gente tem aquela separação do mundo, né? Socialistas, capitalistas. A Bulgária, ela vai ser um centro onde vai ter um monte de engenheiros de software, um monte de uma galera muito boa trabalhando nisso. Mas eles não tinham muito o que fazer, visto que eles trabalhavam basicamente para fazer engenharia reversa dos, dos softwares, do bloco capitalista, dos, dos americanos, né? Softwares americanos. Mas eles é, não tinham como aplicar a sua seu conhecimento, porque não tinha, sei lá, o, o análogo desse socialista, né? Porque não são softwares estatais, são softwares que. Então, é muito diferente a produção de softwares capitalistas, né? softwares é, que estão ali no, no mercado capitalista, onde você vai ter uma proliferação enorme, onde você vai ter toda essa competição, em comparado com, com outro software que, que é simplesmente lá, distribui isso aqui, esse aqui que você tem. Então é, foi uma galera que começou o que, que eles iam fazer? Vírus de computador, óbvio, né? O que, que a gente pode fazer? Ainda mais pra atacar quem? Os capitalistas, certo? O bloco capitalista. Então fazia todo sentido. Aí a Bulgária se tornou esse centro, esse, esse grande núcleo ali. E eu, o Dark Avenger era um dos, dos caras desse que fazia parte. E aí a gente vai ver Fink, um monte de, de, de vírus surgindo. E parece que eles nutriam essa competição interna assim. Porque é importante entender né? qual era o motivo nessa época desses desenvolvedores de vírus eles não ganhavam nada né? como eu falei não tinha ainda um e-commerce para você tentar sabotar não, não tinha não tinha como você tipo tirar disso você, você, é, tem alguns vírus que os caras falam assim manda no envelope dinheiro para mim mas é muito fácil rastrear o negócio né? é muito fácil tipo conseguir rastrear então era por renome, esses caras especificamente da Bulgária, que era o clubinho ali dos hackers, desenvolvedores de vírus, eles viviam por esse renome era, era uma coisa de ego, sabe, uma vaidade, de ser ah, a gente, eu que fiz esse aqui ó, o software que tá lá no outro lado do mundo, que tá te enchendo o saco aí dos, dos americanos, fui eu que hum. fiz, né E enfim, então, e, e, e outra coisa, não era nem crime nessa época na Bulgária, esse tipo, pirataria não era crime na Bulgária <risos> tipo, era a coisa mais legal que se podia que tinha na Bulgária era pirataria e nem desenvolvimento de, de, de vírus era tipo tranquilo é, no entanto chamou a atenção de qualquer jeito de, de alguns de alguns investigadores de pessoas que é, que não estavam né é, assim embora embora não fosse ilegal nessa época não era uma ainda assim era uma atividade tida como moral né assim não era uma coisa assim totalmente que você contava para todo mundo assim quem, quem você era. Por isso que esses caras todos se escondiam por trás desses codinomes, né? Existia ainda uma moralidade ali, uma coisa que não pegava bem. Uhum. É, mas a, esse Dark Avenger, ele vai criar alguns, alguns desses códigos que vão... Ele vai estar, tá, assim, à frente, né? Desse grupo. Então, um que ele vai criar em, em 1990 vai ser o Antrax, que é, é um tipo de vírus que ficava dormente e, e aí, que de repente... Nome? É, o, o Antrax, né? Inclusive, por conta Exatamente. da... Exatamente! É, esses caras <risos> se inspiravam nos vírus de verdade, né? E o que que Então, esse vírus, ele basicamente ele ficava dormente mas se algum antivírus encontrasse o antrax, ele só apagaria uma cópia que estava ativa no sistema ele não ah, apagaria tá. também a cópia que estava dormente, então ele basicamente criava duas versões, um que estava ativo e outro dormente, aí chegava o antivírus, aí ele apagava a cópia ativa e aí depois de um tempo o vírus despertava de novo e esse, esse tipo de... Des de despertar, era feito com outros vírus. Então, ele começou a, a criar já essa ideia de vírus encadeados.
3: Um vírus cooperativo, né? Um vírus era feito para procurar o, o dormente e acordar ele.
4: Exatamente. Então, você achava que passou o antivírus, tá livre, vai, vai dormir bem. Aí, lá para frente, sei lá, um ano depois, um outro vírus que você vai pegar, ele não apenas vai se instalar, quanto ele vai acordar, ele vai falar, deixa eu ver quem tá aqui. Ah, olha só, tem o anthrax tem não sei o que, tem aqui o... Eu e vai acordando essa galera, então ele começou a fazer esse tipo de vírus, e esse tipo de código foi sendo copiado por outros outros uhum. desenvolvedores, foi uma técnica não foi só um, um vírus, ele criou uma técnica que outros iam fazendo cooperação então imagina, saiu. ah, é. qual que é o seu vírus que tá aí, vou, vou ativar o seu ficou uma brincadeira, tipo um querendo ativar o vírus do outro <risos> entendeu a ideia? Que
0: bizarro então, outras versões de outros tipos de vírus foram por esse caminho a,
4: de, de ficar ativando vírus alheios. Isso, né Mas Aí ele fez algo além. No, uhum. Em 92 ele criou o que ele chamou de Mutation Engine. Você veja que não é nem um vírus, é um motor de mutação. E aqui sim a gente pode aplicar inclusive essa ideia dos vírus biológicos, que eles vão uhum. né, mutando. O que, que ele pensou? Uma, um tipo de uma máquina, né, um motor, uma, um código, que você pudesse colocar um vírus que já existe, então um outro criador de vírus que já existe, só que esse vírus que já existe já é pego por antivírus, já está com o seu o, o sistema, o sistema é, o, 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 como é que chama? o sistema imune dos dos computadores já detectam aquele vírus, então ele não consegue se infectar. Mas aí usando, se ele aplicar essa mutation engine, ele vai se disfarçar, ele vai começar a usar outros códigos, outras assinaturas que vão fazer com que os antivírus não vão conseguir encontrar ele. E assim ele consegue voltar. É a gripe que todo ano tem a nova, entendeu? A nova hum. gripe que você não, a vacina do, do ano passado não vale para essa. Eu acho que no final eles fizeram muito bem para essas empresas de antivírus, né? Porque os caras aí tinham que todo ano <risos> atualizar o antivírus.
0: Não, ah, sem dúvida, sem dúvida. E, mas a, a ideia, de fato, é a ideia do, do vírus, né? É basicamente isso, é você... É, é O vírus tem uma mutação significativa uh, Que faz com que ele não seja mais achado pelos anticorpos E aí ele consegue se espalhar de forma efetiva Até ter os anticorpos e aí uma nova mutação Enfim, o cara foi, foi na, na veia aí, né? Pra,
4: pra ter essa solução Exatamente Então ele foi se tornando popular, né? Essa assinatura, o Dark, o Dark Avenger Foi aparecendo e virou meio um terror Porque a galera, ninguém sabia se era uma pessoa Sabe essa coisa? quem que é o Dark Avenger, porque tava, ele assinava vários desses códigos e aí esse Mutation Engine permitia né, que muita gente começasse a fazer outros vírus, e aí então aparece nessa história toda um especialista em segurança, o Veselin Bonchev, que ele era um um búlgaro, morava em Sofia, uhum. e aí ele vai começar essa caçada que eu falei, né, esse Prenda-me se for capaz. Então, meio que, ele começa analisando, ele é um cara muito bom, né, então assim, diferente da maioria dos, dos programadores, dos, desses caras, desses hackers, que eram todos amadores, né, assim, eles não tinham formação, né, era aquela coisa, o cara vai aprender a codificar ali, no grupinho, vai criando, assim, eles, eles são bons, né, obviamente, principalmente esse Dark Avenger, mas é diferente quando você tem uma formação, uma análise, então esse cara era muito bom, ele era realmente um, um super analista aí ele começou a, a, a ver né, os, analisar os códigos do, do Dark Avenger, e aí ele começou a provocar o cara, porque ele falou assim, olha é, você, seu código aqui tem uns deslizes, né? ele, ele é, escrevia, ele falava, ele, ele palestrava, ele é uma, uma figura também é, de destaque assim dentro da comunidade, e, então ele comentava olha, aqui né, dá pra ver claramente que você errou aqui isso aqui, isso aqui foi... não tá certo isso aqui é um código amador e só que o tal do Dark Avenger começou a se incomodar com as críticas e aí ele começava a provocar nos seus códigos, nos seus vírus ele colocava xingamentos pro pro Então aparecia lá, ah, você que é um, você que não sabe nada aqui, tipo você tá, você aprende a fazer código direito aí que que meus códigos são bom mesmo. E aí virou essa, essa Essa loucura aí, essa briga de ego dos dois. O Dark Aveja tinha 12 anos. Também <risos> não, não sei quantos anos. dois tinham 12 anos, né? Na real, não sei quantos dois. Porque o que ficava também, né? Eu sou analista aqui, ah, realmente esse vírus não está bom o suficiente. Você um ah, aqui comentou um deslize. Ah, quem comentou um deslize? que você que é ruim, cara de cocô. Acho que os dois ali eram tinham 12 cara anos. De cocô, era. Tava faltando mesmo. <risos>
0: Meu Deus do céu, que nível.
2: Às vezes esses caras como falou anteriormente, né, eram do ensino médio, né, que faziam o código. Às vezes essa essas provocações, talvez fosse até alguma forma de dele fazer algum erro que pudesse encontrar ele, né, alguma coisa assim, né, talvez. É,
1: eu acho que da parte do cara que ia é pegar, eu não considerei com 12 anos que parece marapuca para pegar alguém de 12 anos, que no caso é o, <risos> o cara do. É. Olha, mas eu acho que isso é uma análise,
5: uma análise de todo o panorama, e pelas referências ao Iron Maiden e pelas referências a filmes de terror e por ele ser Dark Avenger, eu acho que ele tinha mais uns 15 anos mesmo. <risos> é, Talvez é. Começou com 15. <risos> né? Provavelmente.
4: Nessa <risos> época tinha uns 20 <risos> já,
0: mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz sentido mesmo.
4: Só que aí, Fengas, temos aqui uma, uma reviravolta na nossa história, porque o próximo vírus da lista que aparece é o Number of the Beast, e obviamente, né, seguindo a linha aí dos, dos vírus é, dedicados ao Iron Maiden. Só que quando o, o nosso querido investigador o Gesselin foi olhar o código, ele achou um código muito mais elegante, refinado, rebuscado. O que, que, que ele falou? Isso aqui não foi escrito pelo Dark Avenger. Tava assinado pelo Dark Avenger. Porque, lembra, é importante a assinatura, porque Sim. esses caras querem o renome. Mas uhum. ele falou assim: não, não, isso aqui não foi. Aquele, aquele cara ali, que fez esses outros aqui, que faz tudo mulambento aqui, não é. Esse cara que é bom. Aí eu... <risos> Aí, eu, durante uma palestra que ele foi dar na Universidade de Sofia, e ele foi falar sobre os últimos vírus, né? Imagina, todo, todo ano, ele dava palestra dos últimos vírus do mercado. O que, que tem de novo aqui? Aí ele dava a palestra. Aí ele falou, apresentou, né? olha, vi aqui, analisei o código Number of the Beast, mas realmente isso aqui não, não é obra do Dark Avenger. Não tem como ser obra do Dark Avenger. Mas no final da palestra, um dos caras se levanta, que é ap ap aparentemente o Dark Avenger estava na, na palestra, e aí... Um cara se levanta e foi meio que tirar satisfação. Como assim? Que, como é que você sabe que não é o código do Dark Avenger? Oh, o
1: Basha matou. Era isso mesmo. Ele queria pegar e conseguiu. O Dark Avenger levantou com a lancheira na mão. <risos> a, a lancheira do Homem de Ferro, né? Isso. O, o uniforme da escola... Sou então, eu,
4: moço. Só que na época, o, o Vesselin não sacou. Não. não quer dizer, se foi a estratégia do Guaxa, ele também garoteou. Esse cara aí achou que era só um cara que levantou pra falar com ele, porque, né, sabe aquela troca de, de conversa, não, mas como é que você tem certeza, não sei o que, sei lá. Mas, é, depois, um outro cara, que era do grupo do Dark Avenger, que tava ali, porque esses caras, é, isso é uma coisa importante de falar, é, esses, esses hackers e tal, eles não necessariamente eram inimigos da galera dos antivírus e dos analistas. É meio doido, uhum. hoje em dia isso não tem sentido nenhum falar isso, né, parece uma loucura, é como se o cara vai fazer um um, um vírus e vai mandar pro cara do antivírus primeiro pra ver se ele aprova. Mas eles faziam isso. Era uma outra pegada completamente diferente, pela motivação ser justamente o renome. Então era comum os caras que escreviam os códigos maliciosos, os vírus, mandavam pros caras de antivírus e falavam assim, ó, oh, o que você achou dessa minha ideia aí? É, ah, isso aqui vai ser boa, não sei o que. Tinha essa, é, meio que essa coisa. Então, cara, também não era, coisa. era doido isso, né? E não era Internet raro também. de
0: cavaleiros.
4: É, não sei, ou de criança, ou de adolescentes. né? Ou de criança. <risos> <risos> mas o fato é que não era. Não. Ia lá, falava, trocava. Novamente, eles se escondiam por trás de alcunhos, mas não é. Mas eles se conversavam. Existia um jeito de você conversar com o seu próprio algoz. Era isso. E aí, uma no galera. Exato. E aí, uma galera do grupo do Dark no Avenger play. falou Falou depois com o cara. o. Ah, Dark Avenger que falou com você e tal. É bem isso. Essa história foi um casamento muito controversa, na verdade. Eu achei... É, tem, é, alguns são meio rumores. Embora esse cara tá vivo, esse inspetor ele está vivo. E ele já deu alguns depoimentos. Mas é, a gente não tem muita certeza de nada. O fato é que ele acredita que era o Dark Avenger que falou com ele. Na época, ele não se tocou. Ele mesmo, o ego dele subiu a cabeça. E ele poderia ter prendido o rapaz ali. Ou pegou o rapaz. Ele não deixou passar. Passou o Dark Avenger. Só que aí continuou no privado né, no, no... trocando informação e ele xingando o cara falando que, que absurdo, como assim que você tá dizendo que esse código não é meu né? essa história continuou, mas é... em algum momento entra uma outra personagem nessa história Fink, hum. que é a Sarah Gordon, Sarah Gordon é uma americana que tinha um computador e aí ela um dia pegou um vírus, aí ela ficou puta por... Sarah Connor <risos> Sarah, Sarah, Sarah Connor, Connor. <risos> <risos> exato um dia ela pega esse vírus, que era o ping-pong é um vírus, sei lá, que ficava batendo uma bolinha na sua tela assim, tipo um descanso de uhum. tela, só que você não conseguia sair dele. Uhum. Aí ela resolveu procurar uns fóruns, né? O que você faz? Se você pega um vírus e você talvez não tenha um antivírus, o que você faz? Ah, vou entrar nos fóruns da, da internet pra ver qual é que tem internet, na verdade nessa época não era nem internet, era BBS, sabe BBS, Fê? Sim, sim,
0: sim. Você sim, usou BBS? Aquele... Eu não cheguei a usar, mas eu conheço, era, era uma... Eram redes mais locais, né? Você não tinha uma rede mundial, eram redes locais mais
4: fechadas, né? Era quase que intranetes conectadas, assim, né? Era um troço meio diferentão. Você tinha que ligar, né? Ou você usava o seu modem para ligar para um lugar e aí vários computadores se ligavam por telefone, uhum. é, enfim. Era um negócio... Mas ela começou a frequentar é, alguns desses, desses fóruns, esses lugares que eram muito acessados, porque tinha esses hubzinhos né? Sim, sim. De, de, especificamente sobre, sobre segurança de informação e era também onde estavam os próprios caras que faziam os vírus. Era, novamente, a mesma galera, os mesmos interessados em segurança de informação são os caras que fazem os vírus. Uhum. Então, ela acabou encontrando esse Dark Avenger no meio ali, sabe? Tipo, ficou e começou a instigar o cara. E aí, falou assim: Ah, eu queria um vírus, um dia que você fizesse um vírus em minha homenagem. O nível de patologia dessas pessoas vem casa é absurdo. Eu tô vendo. E aí, teve um, uma das, das versões do Mutation Engine que ele lançou ele tinha também um vírus junto, né? Um, um vírus demo. Era só um vírus de demonstração. Hum. E aí estava lá escrito, nós dedicamos esse pequeno vírus a Sarah Gordon, que queria um vírus em sua homenagem. E aí começa... Hum. Aí ela, ela começou a instigar ele e assim, ah, eu quero, quero, tipo, conversar com você, fazer umas perguntas e não sei o quê. Aí tem todo um ciclo de debate que ela manda, todo um negócio meio maluco. e no final, ela, ela julgou que ele era apenas um tecnopata e não um maníaco, porque okay. ela era uma assistente social e ela tinha como julgar essas coisas. É... <risos> Mas aí acontece que passa alguns anos, e em 93, de repente, o tal do Dark Avenger simplesmente sumiu do mapa. Não continuou a escrever. E a tal da Sarah disse que ele prometeu pra ela que ia parar de com essa atividade ilícita. <risos>
2: Mas a história, talvez, seja outra. Quando falou que ela essa Sarah acho que disse que ele era um tecnopata. só me veio aquela imagem do Hacker Man, que é o um oclão, assim, um cabelão pra trás <risos> e um teclado, assim, na mão.
7: Claramente, o
0: Hackerman tem muita cara de Dark Avenger, sem dúvida alguma.
4: <risos> Mas aí, no final das contas, né, o que o próprio é, Viaselin acha é que, é que ele, talvez, tenha encontrado uma forma de começar a ganhar dinheiro com uma habilidade dele nessa época a gente já começa a ter outros tipos de vírus invadindo de outras formas de você é, não só vírus mas principalmente de é, invasão de bancos mesmo já começava a ter bancos na rede né que a gente começa a ter esses primeiros sistemas integrados de banco e agora sim você tem uma forma de roubar dinheiro não é mais o ah né tipo a gente só vou só. sacanear as pessoas uhum. então ele acredita que foi ele começou a mudar a, 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 tipo de ataque dele. E, de fato, tem um boato. Algumas pessoas juram que aconteceu, eu não tenho certeza, não consegui achar muitas referências na internet, mas algumas, de que o, o, o Dark Avenger foi pego tentando hackear um banco da Bulgária. E aí, identificaram ele, mandaram três caras, né? porque nessa época não tinha muitos IPs, não era, talvez, tão difícil assim você conseguir rastrear de onde vinha. E aí, mandaram três caras que bateram nele e quebraram os dedos dele. E, desde então, ele nunca mais apareceu em lugar nenhum. <risos> e assim acaba a nossa
0: história. Caraca, que história? Meu Deus do Do Dark Céu, Avenger.
4: Estou... Não sei okay. qual parte dessa história é verdade e qual é mentira, mas é maluca, com certeza.
0: Não, é um bom mito. É quase um mito fundacional do, do hacker, né? Do hacker dos <risos> anos
4: 90.
0: E aí existiu o Dark Avenger. Espetacular. Exato.
4: E essa foi a década de 90... Não, não acabou ainda, mas o começo da década de 90 foi essa loucura aí. Uhum. De pegue-me se for capaz. E
0: no meio da década de 90, eu não posso posso deixar de citar, talvez uma das <risos> maiores referências cinematográficas sobre esse assunto, que é o maravilhoso A Rede, com Sandra Bullock, que fala também de um vírus de computador, mas que, na verdade, era um vírus que estava... Era um vírus que estava presente em computadores, é, presentes basicamente em todos os softwares governamentais da cidade que ela estava, acho que era São Francisco, é, e que tinham uma porta de acesso maliciosa para um grupo que controlava, então, é, de forma é, 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 sinistra, o governo, né, inclusive alterando informações médicas, alterando registros policiais e coisas do gênero, e nossa, grandeira, Sandra Bullock, por acaso de, descobre isso e tenta denunciar esse grupo pra imprensa. E o filme é basicamente ela fugindo de um matador de aluguel que está trabalhando pra esse grupo maligno. Essa grande ficção, né? Por quê? Onde que tá a ficção?
1: Ah, de alterar dados do, 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 no sistema do governo, isso aí não existe.
0: Nunca, ah, nunca, né? Nunca. Não é como se só no mês passado a gente tivesse tido vários casos de pessoas alterando os dados do, do Connect Suisse aqui não, no Brasil, né? não. Não, né?
1: não é. Não é. Tem, tem na Netflix, inclusive, gente.
0: Mas vejam, gente. É, é um filme de internet raiz, sabe? Com coisas muito, muito estereotipadas e coisas assim.
1: Daquele que se uma pessoa começar a usar o teclado junto contigo, ela tá te ajudando a vencer no computador. Praticamente isso. Mas então, é, é, você tendo em consideração essas lentes, assim,
0: que era um negócio muito novo, é, é, e, e não é um filme bom, assim, tudo mais, mas assim, é, é interessante. É interessante pra ver, de fato, como como é, esse tipo de informação começava a ser visto pela lente do, do cinema, né, de séries como nesse caso aí que o eu, que eu comentou agora da acho que foi no CSI, né, que, que duas pessoas teclando juntas para teclar mais rápida e conseguir achar o inimigo ou coisa assim, <risos> é, enfim, mas enfim, é, é legal ver ver esse tipo de coisa um pouco mais antiga para ver de fato como que a tecnologia vai entrando no, no, no dia a dia das pessoas.
5: É, é legal falar que, uh, conforme eu tu falou desse filme, né, mas a gente, bom, a gente tá nos anos 90 agora, mas se a gente voltar bem lá atrás, ali quando a gente tava falando do começo, dos vírus e tudo mais, em 72, que foi que onde o vírus de computador apareceu efetivamente pela primeira vez numa ficção científica, e ele apareceu num livro do David Gerrold, e esse livro não tem tradução para português, o nome do livro é Gwen Harley Was On, que daí ele introduziu, né, o uso do vírus do computador numa ficção, num romance... Dando sim, sendo, sendo ele sim o precursor, né? De tratar sobre esse assunto na ficção.
0: Não, muito bom. Muito... E, e aí, a partir desse momento, a gente tem várias menções em, em ficção científica de vírus, né? Como bom, a gente até comentou aqui do Tron, né? É... Mas, enfim, que aí é bem que literalmente, né, o, o sistema operacional, mas enfim, também diversas outras ficções científicas em que quando alguma coisa dá errado, você tem aí a culpa ou de um bug ou de um vírus, né?
5: O né? próprio Matrix, que o vírus entra direto no umbigo do, do, do Neil no primeiro filme. Né?
0: É, é um bom ponto. Matrix te, tem esse. É, é, que não é bem um vírus, é um tracker, né? No caso é. desse, que é de, de fato para localizar. Uh -huh. é, é, mas uma coisa. Eu acho que o, a representação máxima do, do, do vírus na Matrix é o próprio Agent Smith, né? No segundo e terceiro filme, que depois que ele é destruído gente, spoiler de filme de 20 anos atrás. É, depois que ele é destruído, ele retorna. E tem essa capacidade de, de multiplicar, né? E, inclusive, acaba virando um inimigo a ser combatido pela Matrix no final do filme, né? É
5: perfeitamente.
0: caso
4: melhor, o melhor vírus da ficção dos filmes é o Independence Day, que no final eles <risos> conseguem pôr um vírus na nave-mãe do alienígena. Nossa. Um pendrive. Ele pega um pendrive e encaixa. É. No... <risos> Porque o
1: USB é, unive... é que nem a matemática, gente. O USB ele é universal. É
4: o de universal, USB universal, é USB é universal
1: USB, <risos> e era USB aquele antigo
4: ainda, né? nem USB-C gente, a nave viaja <risos>
1: entre galáxias com aquele USB que tu coloca a primeira vez tá errado e tu gira pra colocar aí tá errado de novo e tu volta pra posição de e consegue entrar, exato, e tá errado no filme que ele encaixa de primeira
7: de eu, primeira, eu não... é a ficção é total ficção eu,
0: eu tô me sentindo muito mal, pena, porque Independence Day, pra mim, é o melhor pior filme do mundo e eu não lembrei disso, dessa solução maravilhosa no final, entendeu mas você tem toda a razão, cara a humanidade é salva por conta desse vírus, e, e só um último ponto que você não menciona dele, que quando ele é instalado, ele fica com uma figura de uma caveirinha
7: que, é,
0: e pra assustar os alienígenas, cara, é uma solução. E
2: o alienígena ficou com aquela cara assim, não, o que tá acontecendo? Você vira assim, assim o rosto e é, assim.
4: E como se isso não bastasse, quem faz isso é o presidente dos Estados Unidos, que pilota a caça.
0: É tipo, bizarro. Não, o presidente <risos> tá lá embaixo, salvando o mundo. Quem pilota é o Will Smith, que faz papel de Will Smith, e o cara que também tá no Jurassic
4: Park e no Ghost, é
0: que eu esqueci o nome dele. No dele. É. É Fazendo é o papel dele. É verdade. Também faz o papel dele.
4: Mas de qualquer jeito, o, piloto, o, o presidente pilota caças e, e, Sim, e não.
1: Isso. Não, exatamente. o presidente aprovou essa ideia de, olha, vamos sacrificar todos os nossos soldados numa guerra sem sentido e vamos confiar que um pendrive, um pendrive... não tinha copa. se assim, não eram vários pendrives em várias naves, aqui chega lá, não, não, gente era um pendrive numa nave e era tudo que a terra tinha, era a grande
0: solução é. da terra, mas é isso, mas tem um discurso bonito dele, a humanidade é salva também, a base é salva por conta de um redneck que se suicida na hora que a, que a base ia ser destruída, enfim. O Smith sai no braço com o e vence. Sai no braço do Lenin, né? É uma...
5: E mais uma vez os Estados Unidos vem, de... salvam o mundo, né? Mais uma vez os Estados Unidos lá vêm salvando é, o mundo.
0: Lideram, lideram o mundo pra salvar. É o que eu digo, gente, é o melhor pior filme do mundo. O problema é que teve a continuação que é só ruim, não é nem bom, entendeu? é, é realmente <risos> ruim, o Independência Day 2.
5: Acesso à supercação
3: legal. É
1: <risos> Você não disse a palavra mágica. Ah, <risos> Que droga! Eu odeio esses ratos. Um ponto que não encaixa aqui, mas que é sempre bom lembrar que merece ser analisado. Esse é o filme que lança o Will Smith pro estrelato que marca a carreira dele, né? É Antes deste filme, ele fez Bad Boys, o primeiro, com é o Lawrence sei lá. Martin Lawrence, eu acho, é o nome do cara, hum. isso. Hum. E daí os dois fizeram o filme, os dois têm o mesmo peso no filme, o filme é maravilhoso, e alguém em Hollywood disse esse cara vai fazer Independence Day, esse aqui vai fazer Volfozona. E a vida dos dois ficou maravilhosa. <risos> marcado por isso o resto da vida. Assim que destinos é, são traçados, Deus. né? Um foi pra comédia, o outro foi pros filmes de ação. Mas foi alguém de Hollywood que olhou pro filme e falou Pô, esse cara aqui é vovozona. É Vou botar ele de velha, vai ficar, ó, maravilhoso deu Ele cinco filmes já
0: <risos> é isso, vovozona mas gente, voltemos aqui aos vírus de verdade, não os vírus alienígenas que salvam a humanidade porque também nos anos, no final dos anos 90 que começa a surgir uma praga que hoje existe bem menos, mas que foi muito, muito ruim, que é o famoso vírus de macro, né?
2: Exato, esses vírus de macro né, eles, foram, eles se popularizaram na década de 90 principalmente em 95 em que eles infectavam os documentos do computador... principalmente os criados com o, o Word, né? Da época, então... na época tinha o que o Windows 95, né? Foi lançado em 95... então ele era um vírus muito popular... nos próximos anos eles usaram muito esse efeito de macro... para é, infectar os outros documentos do computador... Inclu inclusive nessa época... que foi um dos... Um do, nessa época não, mais para frente vai aparecer o vírus chamado Melissa, né, que utiliza esse conceito.
3: O vírus de macro, né, ele usa o próprio, no caso, o Word, né, que tem as suas macros lá, então ele usa o próprio sistema de automatização dele para fazer alguma coisa no sistema do computador. Nesse caso do Melissa, né, ele pega, o, a pessoa, se a pessoa abrisse o arquivo, que era um arquivo de Word infectado com o vírus, né, que tinha lá o vírus embutido nas suas macros, aí eh, o vírus fazia o computador infectado disparar e e-mails para todos os, as, os contatos que tinha lá no, no, no sistema de e-mail do computador do usuário.
0: E agora, pela primeira vez num cast de TI, é a minha hora de brilhar. Vamos lá, gente. Isso <risos> é a única coisa que eu tenho lugar de fala, porque macro é a única coisa que eu sei programar na minha <risos> vida. Então, vamos lá. Por que que isso funciona? Porque, na verdade, é, é, ele pode sair no Word, na verdade, poderia sair em qualquer tipo... De, de aplicativo do pacote Office, porque a macro, na verdade, roda a linguagem que, que o Office utiliza, que é a VBA, né? E ele, ela é uma linguagem safadinha, porque por um lado é, ela tem um negócio bacana que é a integração entre diferentes programas do Office. Então você consegue programar um negócio no Excel pra rodar um arquivo no Word e pra gerar alguma coisa no PowerPoint e pra mandar um e-mail no Outlook, coisa assim, o que, se bem usado, é muito útil. Eu uso isso o tempo todo no trabalho e tudo mais, mas... Nesse início, quando você tinha esse potencial, mas você não tinha nenhuma defesa contra isso, era um carro-chefe para você poder primeiro utilizar uma plataforma que basicamente todo mundo que tinha Windows, que já na época era 80, 90% do mundo lembrando que você tinha os Macs mas eh, os Macs foram muito grandes na década de 80, mas na década de 90 foi aquela enxurrada de Windows, né gente? Para computador pessoal e computador de escritório. Então você tinha muito, muito Windows instalado e eles com o pacote Office então você tinha a plataforma pra onde que eles estariam. Você tem o canal de comunicação e daí de, de infecção de outros Computadores, que é justamente o Outlook. Então você tem. É, era um momento em que a internet já estava pegando, a gente está falando aí de final da década de 90, você já tem uh, internet de escada já há algum tempo e no início da década de 2000 já a internet rápida, né? É, e a gente estava falando antes, o e-mail já é um negócio que é muito utilizado, muito difundido, e o Outlook como o principal é, é, porta de entrada para esse e-mail, né? o, o principal aplicativo que é utilizado para a gestão desse e-mail. Então, você tem como o vírus é, ser utilizado nesse pacote, você tem como ele se comunicar e se espalhar é, via o Outlook, via e-mails, e você tem uma linguagem que é extremamente simples de programar e com acesso a todo o pacote Office e potencialmente ao próprio Windows. Dado que, enfim, você também tem como fazer alteração de registro de Windows, alteração ah, ah, de, de arquivos, enfim, importantes, copiar, modificar, modificar o nome, apagar arquivos importantes do sistema, enfim, tudo isso é, é trivial você fazer ah, no VBA. Você junta tudo isso no momento em que você não tem proteções o suficiente. Você tem, sim, antivírus é, difundidos, mas não atualizados na velocidade necessária para pegar vírus cada vez mais novos, mais emergentes. E o próprio pacote Office não dava, ou pelo menos no início, não dava qualquer tipo de proteção contra essas macros. Hoje, por exemplo, se você quiser fazer alguma programação no Office, você tem que é, é, liberar essa programação, justamente porque aprenderam com esses erros e hoje não é o, o padrão isso. É, se você for abrir qualquer arquivo de internet, ele perguntou olha, cuidado, pode ter uma macro aí ativada olha, eu tô vendo aqui VBA você quer mesmo utilizar? Isso aí pode danificar seu computador, porque isso é consequência desse final de anos 90, início dos anos 2000 em que pipocaram vírus que era basicamente isso, uma integração geral do pacote Office e que tinha um efeito destrutivo gigantesco no mundo todo.
2: Daí que veio também, né, a ideia que o pessoal fala hoje em dia né, principalmente para quem é mais leigo, né, se você recebeu e-mail de, de que não conhece a origem, não, não abra, né? Senão você pode pegar alguma coisa e infectar o seu computador. Ah, né? Sem dúvida alguma. E,
0: e aí, finalmente, a minha abertura, que um dos maiores é, vírus dessa época é, de vírus de macro foi o Love Letter, né? Ou o vírus I Love You, que era justamente um vírus em que você recebia um e-mail de um conhecido seu, e esse conhecido te mandava um arquivo que era. Love letter for you.txt E aí você viu o .txt? Parecia que ele tava te mandando um arquivo de notepad, né? Um arquivo de bloco de notas aí, que era uma carta de amor. Mas era o, o nome do arquivo, era loveletter 4 .txt, Só que a terminação era ponto .vbs. Ou seja, era uma macro. Só que nessa época, o Windows, por padrão, não mostrava o é, Windows 95 e depois 98, ele não mostrava a terminação dos arquivos. Ainda hoje. Eu acho que os Windows 9 também é, ainda não Ainda hoje, é controle, ridículo. Né? É, então você tem um arquivo sua, no seu computador ali, você não tem, sei lá, StarCraft.exe, né, que é um executável, você tem só o StarCraft. É, então você via aquilo, e aí você via um .txt, ah, é um arquivo de texto, vou abrir. E aí, quando você abria, via o caos, a destruição, ah, ele danificava absolutamente o seu computador e mandava a cópia dele para todos os seus contatos que estavam no Outlook. E, ou seja, você acabava mandando Várias outras love letters para os seus contatos, e aí ia é num efeito, é numa escala quase que logarítmica de, 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 de destruição. E isso começa nas Filipinas, no, em maio de 2000, e de repente, em alguns dias, tinha tomado literalmente o um mundo com um dano estimado de computadores que ou foram inutilizados ou tiveram que ser de alguma forma reciclados com um dano estimado de quase 9 bilhões de dólares uh, uh, só nos primeiros dias e a remoção inteira, um custo estimado de 15 bilhões de dólares. Em 10 dias, 50 milhões de computadores foram infectados pelo I Love You. É, por isso que eu, eu disse isso na minha abertura. É um dos vírus que eu mais lembro, porque eu era jovem na época, começando a, a mexer <risos> mais com os computadores e eu lembro Uma bem... Uma cartinha de amor, Ui. Não, por acaso não recebi,
4: porque eu não tinha Outlook <risos> na época. Porque não tinha ninguém que me amasse. Como assim? Sim, Fencas, como que você não tinha o Outlook? Não faz sentido eu não essa tinha frase outlook. Não, todos tinham. Eu não tinha Outlook na época.
0: Não. Eu acho que no e-mail eu tinha algum e-mail do BOL ou coisa assim e não usava via Outlook. Mas, mas eu lembro o como foi. Mas assim, você tinha o, o, o problema nos computadores domésticos, sim, mas o problema maior foi em redes corporativas. Você imagina? Você, na rede corporativa, você tem o endereço de todo mundo salvo ali, da sua própria empresa, de seus fornecedores, seus clientes. Então você imagina isso quando vai no corporativo, gente. A quantidade de computadores que foram por conta dessa love letter E só porque o cara foi ser o curioso aí De abrir a cartinha de amor
7: E
4: assim inventaram clickbait
1: Ela acaba <risos> com, com Teu dinheiro e teus amigos É o amor mesmo
2: é o amor. <risos> Bom, após essa explanação do, do thinker, né, Surgiu o Code Red em 2001 né? Logo no ano seguinte Após o love letter Ele é, é um vírus que se espalhou Rapidamente, também explorava falhas Nos servidores é, principalmente que utilizavam um sistema operacional o Windows eles Uh, não afetava é, computadores que tinham Linux. Tá? Ele invadia lá os... Ele também não afetava muito quem era os computadores domésticos. Né? Ele, ele infectava, mas não afetava tanto, quanto ele afetava computadores que eram que hospedavam é, alguns sites. né? Então, ele afetava esses computadores, acessava esses computadores e mudava a primeira página desse, desses sites. O que fazia com que eles saíssem, é, que esses, esses ficassem fora do ar. Ele mudava a página para uma mensagem e o objetivo dele, na verdade, era afetar os computadores do governo. Ele conseguiu tirar do ar os sites da Casa Branca né, do governo e forçar alguns outros órgãos do governo também a tirar os seus sites do ar temporariamente. Tá? Então o objetivo dele mesmo era afetar esses computadores que hospedavam alguns sites. Tá?
0: Que bizarro. Mas é o quê? Foi um vírus de origem política? Quero, de fato, derrubar o, o, o governo virtualmente ou foi por acaso?
2: Eu não sei dizer se era um vírus político. Tá? Mas talvez ele fosse somente anarquista. tentar afetar... O... É, anarquista mesmo, assim, né? Para afetar a cara. Entendi inclusive na mensagem te dizia assim que ele foi hackeado pelos chineses, né? Hacked by Chinese talvez então, aparecia na primeira página lá. Entendi. Mas eu não sei se até onde era político de verdade e onde essa mensagem era verdadeira. Hoje em
5: dia entendeu? isso é dar um problema. Rapaz, imagina <risos> isso.
0: <risos> rapaz, é. rapaz, realmente podia a guerra.
5: Depois disso, então, a gente começou a ver um dos grandes vírus que foi realmente nefasto, assim, que causou assim, cri... claro, os outros também, né? Mas esse é, o primeiro vírus que tinha a intenção de roubar as informações e também roubar dinheiro o vírus assim foi muito poderoso o número do vírus era Pfizer, não Pfizer não confundam com a vacina, a vacina é pra não tomar era, <risos> era <risos> Pfizer, não era Pfizer era com F na frente, bom, esse vírus uhum. ele era transmitido também por envio de e-mails né, e inclusive ele tá ativo até hoje ele enviava os e-mails pelos contatos do usuário e também era baixado nos famosos programas de uh, baixar músicas e vídeos e clipes como o Casar, todos vocês devem lembrar do Casar quando tentava baixar alguma música e vinha ou baixar algum videoclipe e vinha algum algum vídeo bem estranho assim no lugar do uhum. videoclipe assim
1: isso acontecia muito né tu ia baixar Guns and Roses vinha Chacabum
5: É, ou coisas piores ainda assim para uma criança que estava lá querendo baixar o um novo clipe do Ramones e aparecia alguma Chacabum coisa assim. é algumas coisas ainda piores Uh, então, ele, esse vírus, ele capturava as teclas digitadas pelo usuário, salvava isso no arquivo, que era encriptado, e ele, esse arquivo era acessado por uma porta escondida. Isso permitia que, o, que os hackers né, eles tivessem acesso a esse arquivo. E assim, eles podiam obter só as senhas, você, o que você buscava, o que você digitou no computador. E lembrando, né, como eu falei antes, que isso existe até hoje, né? então a gente tem que se cuidar desse tipo de dispositivo nos tempos atuais. E ele também tinha vários mecanismos para poder funcionar, uh, que era para burlar os antigos vírus que tentavam fazer com que ele não pudesse agir nos sistemas, né? Então, quando ele era executado, ele finaliza processos que possam ter a ver com o antivírus. Ele procura por esses processos com nomes comuns de antivírus, como Inscan, antivírus uh, e coisas assim, e ele encerra esses, esses processos. Ele também criava arquivos no sistema operacional pra garantir que ele seria executado sempre que o sistema fosse iniciado. Então não tinha muito por onde correr.
4: É, aquele vírus de iniciação, né? Que, você coloca, que ele fica sempre se copiando na, na pasta do, do inicializar lá.
5: É, você ia baixar hum. o novo disco do, do Guns N' Roses e você acabava com, com, uh, sem dinheiro na sua conta. É, e ah, assim, faz.
4: esse tipo de vírus começou a fazer sentido nesse período porque foi quando as pessoas começaram a usar cartão de crédito para fazer compras na internet. Então antes era aquela coisa que a gente estava falando. Não tinha muito como você ganhar dinheiro, a não ser que você quisesse hackear diretamente sistemas bancários, que que foi o caso lá do nosso, nosso querido, porque não, Dark Avenger, né? Que acabou com os dedos quebrados mas aqui não, aqui você já conseguia ter é, o interesse e quando começa esse interesse Finkas, muda completamente a, a cabeça né, da, e, e a motivação porque, pra, é, de quem está por trás então a, até sei lá, esses vírus de macro essas coisas, parecia que a graça era mais disruptiva sabe, ah, eu quero quebrar o sistema, eu quero travar tudo, eu quero ferrar todo mundo esses capitalistas, sei lá, motivações políticas Políticas, motivações pessoais ou só aquela vontade de, de criança de querer de foder o rolê. Mas aqui é não, que a gente está inaugurando já um outro tipo de vírus que vai ser financiado, né? Porque já consegue dinheiro, e, e aí com isso você consegue injetar uma grana na própria fabricação desses vírus, eles vão se tornando cada vez mais elaborados e, e aí os anos 2000 vai ser uma loucura, né, a gente tem tipo, não só vários tipos de vírus, como eles vão mudando suas formas de ataque, então a gente tá vendo vírus de e-mails, mas a gente vai ter ransomwares também, que são um tipo de vírus que você consegue travar o sistema da pessoa e você só permite que a pessoa seja liberta se ela pagar alguma coisa, e aí e nesse caso, os pagamentos no começo eram tanto envelopes mesmo que as pessoas mandavam por correio era bizarro, mas teve vários ransomwares que foram assim, mas depois eram vales em um tipo de de tokens que você podia usar o código deles, promoções, qualquer coisa que você podia é, que não fosse rastreável, né? Tem teve até um um caso de um de um tipo de ransomware que as pessoas mandavam cheques mesmo, tipo pelo correio, assim. Tipo, cheque assinado, sabe? A pessoa depositava. Muito sério? Sabe? Sério. Claro que os caras foram pegos, né? Porque esse cheque é a coisa mais fácil de você rastrear, é muito sim, idiota sim, você. Sim, sim, sim. Ele receber assim... um cheque e compensar, mas mas sim, Ainda sem assim, caras... audácia, né, cara? Hum.
0: Impressionante. Exato impressionante, mas, mas de fato e, e aí vocês comentaram também o negócio desse Pfizer, ou Pfizer né, isso de mecanismo de é, é, impedir que processos de antivírus funciona. Eu já peguei duas vezes antivírus assim, que eu bem, a dor de cabeça que foi pra, pra tirar isso, porque cara, é o caos, tem que entrar em modo de segurança, tem que fazer ou você formata tudo ou, cara, pra você tirar é uma tristeza, e sem contar que tem justamente aí eles ficam dormentes e aí eles ativam depois, quando pega um negócio desse gente, é muito chato, muito chato não tô falando que foi esse especificamente mas que tinha, nem sei qual foi mas tinha esse, me esse mecanismo de antivírus eu lembro que eu tentava pegar vários antivírus e nenhum funcionava, não conseguia rodar e tal, abrir e fechava é muito chato
8: pessoas, eu cheguei para mais um momento Cambly, e gente, sério, hoje eu vou falar rapidinho, mas eu vou falar uma coisa muito importante, então fica aqui comigo, porque o Cambly, o patrão ficou maluco, o patrão ficou maluco, adoro falar isso, gente, o senhor Cambly se empolgou, olha só, e ele voltou, porque sim, com o maior desconto que eles já deram esse ano, eles estão fazendo a Flash Black do Cambly Olha, é tipo um trava-línguas Nessa Flash Black, você vai garantir um precinho da Black Friday Então você vai ter planos aí a partir de 62 reais por mês Você vai ter descontos de 60% em todos os planos do Cambly E também do Cambly Kids Então se você perdeu na Black Friday, não perde agora, tá? É só até o dia 15 Então se você está ouvindo isso, corre! corre, porque até o dia 15 de dezembro se você ainda não conhece Se você ainda não fez sua aulinha teste Você vai ganhar uma aula usando o nosso código Então você entra lá no site www.cambly.com www E usa o nosso código SciCastFlash O link vai estar aí no post também pra você E você vai ganhar essa Além da sua aula teste, né? Se você ainda não fez O desconto, super desconto De 60% vai, é, Trava línguas Eu quero vocês falando Flash Black Cambly Três vezes e correndo lá pro site para aproveitar essa promoção. Gente, sério! 60%! Não perde, gente, não perde. Assim, ou você termina de ouvir o episódio agora e corre lá, ou você dá uma pausa. A gente entende, a gente espera. É, vai ficar todo mundo aqui bonitinho te esperando. Assina, coloca o código, usa o nosso código e volta. E assim que você terminar de ouvir o episódio, vai fazer sua aula do campbell vai conhecer, porque os professores são muito incríveis, eles são muito divertidos. Você pode escolher o sotaque, você pode escolher... O, o tipo de professor, se você quer o um mais sério, se você quer o um mais divertido se você quer um professor pra fazer o seu Yelts, se você quer ir pra business se você quer falar de cinema, se você quer falar de ciência, o que você quiser você vai encontrar lá, e na hora que você quiser, no tempo que você quiser essa é a graça e é o que eu acho mais fantástico do Cambly, então assim e além de tudo isso gente, mais fantástico ainda com 60% de desconto né, então aproveita, corre lá, não deixa de passar essa promoção, é até o dia 15 Beijo pra vocês, espero que vocês façam o Cambly e depois vem me contar o que vocês acharam. Tchau!
0: Mas, e aí um outro ponto que você trouxe aqui, Pena, é, a ah, esses vírus começam a surgir porque é nesse momento que você começa a fazer pagamento, né, então uhum. você começa de fato a ter algum tipo de transação financeira e coisa assim. Só que é nesse momento também que começa a surgir a onda, que não era bem onda, porque a gente tem até hoje, dos telefones, né, que começam a, a evoluir dos tijolões e dos Nokias inquebráveis pra, de fato, os proto-smartphones e os smartphones... É, é, assim ditos, né, do primeiros os iPhones e daí todos os outros, né?
3: É, mas inclusive o primeiro vírus de celular em 2004 chamado Kabir infectou dispositivos da Nokia, celular Nokia, que tinha o sistema operacional Symbian, que eram bem populares. E aí o canal nesse caso, o canal de infecção foi o Bluetooth, tecnologia Bluetooth, e era muito fácil o que o seu celular fosse infectado em locais públicos, se você estivesse ligado ou né, como um restaurante, na rua mesmo. Assim. E as infecções mais importantes do Kabir foram detectadas durante a Copa Mundial de Atletismo em Helsinki. E para proteger um telefone celular um smartphone do Kabir, era simplesmente você precisava desativar o Bluetooth. Só que as pessoas não sabiam que isso estava acontecendo. Né?
0: Era uma tecnologia muito nova à época, inclusive, né?
3: Uhum. Aí foi num laboratório de antivírus que descobriu é, o Kabir, né? E deu esse nome para ele. E tinha lá no laboratório dele eles tinham um quarto que era impenetrável por Bluetooth e outras ondas de rádio. E aí eles estavam fazendo experimentos nessa sala para, em, em que não tinha possibilidade de ser infectado com os, nos smartphones serem infectados com o vírus de Bluetooth, né? Ou de outros tipos de ondas de rádio. E esse vírus, o Kabir, ele foi inventado por um grupo, na verdade, uma quadrilha cibernética, que era conhecida como 29A, e foi famoso depois por criar muitos vírus inovadores, né, com tecnologias novas e tal. É, os inclusive, os membros desse grupo publicaram os fragmentos, alguns fragmentos do código do Kabir, e a partir disso o povo pegou lá, né, qualquer um podia acessar, e aí começaram a ser criadas outras versões modificadas desse malware, é, e eventualmente levando a oh, surgir de outros vírus, né? assim da mesma forma que foi o Brain, né? popularizou aí, a possibilidade de ter outros vírus usando as mesmas tecnologias e aí um homem enviou uma amostra do Kabir para o, o laboratório e para outras empresas de antivírus também, e aí esse laboratório é chamado Ka Kaspersky,
0: Kaspersky. É,
3: é, Kaspersky. É, esse foi o único que é capaz de descobrir a natureza do código do Kabir e incluir a detecção desse tipo de vírus na, na base de antivírus deles é, o cara que resolveu esse, né, é, é, esse que descobriu como funcionava esse vírus chamado Roman Kuzmenko e ele resolveu isso durante a noite porque os laboratórios funcionavam 24 horas por dia todos os dias e ele recebeu um prêmio e o prêmio dele foi um novo smartphone Nokia <risos> <risos> com o mesmo sistema operacional que o vírus infectava
0: que beleza, já veio infectado inclusive <risos> cara, que beleza de prêmio cara, Kaspersky foi foi por muitos anos o antivírus que eu usei na minha máquina. Acho que eu só deixei de utilizar quando, quando o próprio antivírus do Windows começou a melhorar e aí não, não precisava mais tanto.
2: É, nessa época ele era considerado do, o melhor, não, um dos melhores, se não o melhor antivírus gratuitos assim hum. que a gente podia instalar.
0: não E, e um ponto bacana que além de, de, desses antivírus uh, de, de celular aqui, é a partir de agora essa propagação uh, mais e mais rápida do, do, dos vírus. Ah, bom, porque aqui é o momento que a internet. Entra a internet rápida, né? Entra, aqui no Brasil é nessa época que entra, nos Estados Unidos é um pouquinho antes, mas é um momento em que você começa a ter uma. É não vou falar uma popularização, porque ela já era popular, mas uh, uma maior universalização da internet, né? É, e aí, consequentemente, inclusive, com diversos serviços que começam a ser prestados pela internet. Aqui a quem já passou pela bolha do, do, do ponto .com, né? Que acontece no final dos anos 90, então o negócio já voltou a uma normalidade, mas você volta a ter serviços virtuais, como disse o Pena, volta a ter transações financeiras, começa a ter transações financeiras, e aí, por consequência, uma série de vírus que ...vão muito nesse, nessa
4: direção, né? Curioso que um dos vírus que vai aparecer, que é o Maidum, em 2004... ...ele vai ter um... vai inaugurar... ...não sei se inaugurar, mas ele vai se tornar famoso por um tipo de ataque... ...que é o ataque de negação de serviço, né? O DDOS... O famoso ataque DOS, ele se espalhava muito facilmente por e-mail, então era mais um dessa linhagem de e-mails, era fácil, especificamente ele se espalhava porque ele mandava um e-mail como se tivesse retornado sabe, quando você manda um e-mail, era comum naquela época, quando você mandava o um e-mail que não existia vinha voltar até hoje é, existe, mas sei lá acho que faz muito tempo que eu não recebo um e-mail desse, você manda um e-mail, volta assim ah, esse remetente não pode ser alcançado, sei lá, alguma Sim. coisa assim uhum. então, a pessoa clicava porque ah, tá, deixa eu ver qual foi o e-mail que eu mandei mandei para quem que eu mandei que não retornou, sabe? A pessoa, tipo, clicava para ver e nessa hora que clicava já era, já instalava e ele se espalhava muito rápido. Mas o objetivo dele, é, é ninguém sabe exatamente se foi isso, porque também é meio conturbado, mas aparentemente era fazer um ataque de DDoS contra um site específico, uma empresa, a SCO, que é um grupo grande aí de, não sei se é telecomunicações, enfim, é algum... É, em princípio seria uma motivação assim motivação mais política, uma motivação, um cyberativismo contra essas corporações. Então, o que é um ataque de DDOS? É um ataque. Tipo o clube da luta. Tipo um clube da luta, isso. Então, né, os caras estão putos ali com o sistema, né, o sistema funcionando, então eles querem tentar tirar do ar. Se você tem um monte de, de, de máquinas que no mesmo momento tentam fazer um acesso a um certo site, ou um certo serviço da internet, ele não consegue lidar com tantas chamadas. Né? Cada vez que alguém tenta acessar, o servidor tem que receber aquela chamada e retornar alguma coisa. Se tem milhares de computadores ao mesmo tempo, naquele mesmo horário, tentando acessar, o servidor simplesmente fala assim, ah, cansei de vocês, não vou, foda-se. E ele cai, não funciona o sistema. E essa era a ideia. Eu não sei direito se ele conseguiu ser executado, pelo que eu pesquisei, a história não é muito clara se, se deu certo, se não deu certo, se era realmente o objetivo, mas aparentemente
2: foi um desses de ataque de DDoS. Chegando o dia, todo mundo já estava esperando que o ataque estava que ele ia fazer, mas parece que o código tinha algum problema e não foi tudo isso que se esperava, essa <risos> Tá, foi só deu. uma parte assim.
4: A dinamite não funcionou, deu só uma bombinha.
2: É, tava molhado então... assim. O interessante do o Doom, né, é que ele foi é considerado um dos dos, vírus, um dos piores vírus assim, que, que já fizeram, um dos vírus mais perigosos que já fizeram, porque bom, o, o Windows teve que fazer atualizações específicas né, para poder conter o, o Doom, né, que estava se espalhando em vários computadores da época. Também a empresa, né, a, a SCO, teve que se proteger né, contra o ataque, um mega ataque né, que poderia vir né, contra, contra o site dela. Né? Só que aí o que é falado é que, na época, ele foi responsável por um quarto de todos os e-mails que eram enviados no mundo todo, né? Então, era e-mail pra caramba, né? E, com isso, deixou muitos servidores de e-mails bem lentos, né? Então, eles tiveram muito prejuízo nessa época, que ficou em torno de 38 bilhões de dólares, né? Então... É um dos mais destrutivos, assim, da, da história. Rapaz do céu, é, realmente...
0: É. É, assim, a gente... É, uma coisa que a gente tá falando aqui... É às vezes a gente fala de, de brincadeira dos vírus ou coisa assim. Mas, cara, chega aí numa etapa que é um, são, são prejuízos milho ou bilionários, né, cara? É, a gente tá, às vezes você tá inutilizando uma empresa. Você tá fazendo com que caia um sistema e, e demore pra voltar e tudo mais. Então, assim, são sempre cifras... Inacreditavelmente altas né?
3: Aí as empresas e os serviços Infelizmente ou felizmente Tem que também se desenvolver E tentar né, evitar isso Ter todas as formas de ter backups Infinitos, etc Para tentar não sofrer danos Caso sofra um ataque né, de um vírus Desse tipo uhum. então, Em 2005 surgiu um vírus chamado Poison Ivy Era venenosa E esse vírus era de um tipo de, Chamado de cavalo de troia de acesso remoto que era o famoso que permitia que um computador fosse controlado remotamente. Então, uma vez que esse programa, né, que o vírus instalasse, o hacker conseguia controlar o computador do usuário. Ele provia um acesso total dos dados por o, né, do, do sistema por uma porta de acesso e ele poderia ou ativar alguns controles do computador infectado ou gravar e até manipular o conteúdo e também ter gravações da câmera e do microfone do computador. essa é, é o, o que deixa a gente com medo e ficar tampando nossas câmeras com a fitinha. Uhum. <risos> Mas o, o próprio, próprio Poison Ivy já foi usado em ataques mais sofisticados, inclusive a empresas envolvidas na indústria de defesa e de indústria química. A investigação que descobriu, né, que rastrou esse vírus, é... o que eles publicaram foi que ele parece ter vindo da China. A câmera não é
4: nada, nanaka. O problema é abrir a portinha do CD. Aí, amigo... Entendeu? Você tá lá no computador o negócio faz...
7: Nossa... Esse é, uma... Câmeras, isso é... é. O pra é,
2: câmera? computador para benzar.
0: A se eu não for ver o que, que forem usar a minha gravação, é aquela coisa, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas a, a, a portinha do CD, gente, você que é realmente novo, portinha de CD, os computadores antigamente tinham um negócio chamado CD. <risos> e aí ele abria. <risos> e aí ele abria pra fora a maioria dos computadores. E, e, enfim, se você tava assim, no meio da noite e a porta abre sozinho isso é realmente um cagaço inacreditável.
5: Era quase como se tivesse alguém dentro do teu quarto, né? Ou tinha, não, né? Com certeza.
0: É, era quase <risos> não. Era certo que isso estava acontecendo.
5: É, e esse vírus aí, <risos> o, 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 esse pós, é um vírus que, pela literatura, pelo, pela pesquisa que, que eu fiz pra gente conversar hoje sobre ele, era, ele, é um vírus que ele sustou muito a discussão sobre essa possibilidade. Antes não se tinha esse pensamento tão tão uh, abrangente de um vírus. Era mais aquela coisa que ele vai causar a lentidão, que ele vai destruir arquivos.
3: Ou roubar informação. Ações, talvez, Isso. É no máximo. Mas esse
5: foi o vírus Não que... Não de
3: controlar.
5: Tornou a assim, a narrativa um pouco mais complexa para demonstrar que eles poderiam ter acesso a tua câmera, a, teu, a gravar o que você estava falando do ambiente e tal não que o Google não faça isso hoje, mas
3: <risos> pois é, hoje em dia é. a gente já não liga mais para esse tipo de
0: coisa <risos> a diferença é que hoje você aceita nos termos e você condições assina. que você não liga exatamente, é. antigamente não tinha isso hum. é, mas eu acho que um ponto importante desse Poison Live também que, que o Thiago traz, é não só esse nível de controle potencial que o vírus poderia trazer, mas também acaba sendo um primórdio do próprio é, guerra cibernética, né? Por conta da, de, de ser um vírus que tem uma origem ligada à China, potencialmente, né? não, nunca foi comprovado, mas você começa a ver que há um espaço potencial grande para que o vírus seja utilizado é, é, politicamente, né? Ah, não são poucas as pessoas que hoje, por exemplo, falam que uma um dos maiores riscos que qualquer estado, estado, nação qualquer país tem caso tenha um nível de informatização grande, é um ataque cibernético que por exemplo faça com que, assim tem que ver o quão factível é isso em cada um dos pontos mas eventualmente uma usina nuclear ter algum funcionamento errado ou ter a segurança alterada ou como aconteceu acho que foi no início do ano passado é, acho que foi durante a pandemia. Aí realmente não, não tenho essa noção de tempo. Mas e que tempo, tiveram. Já não. Já, já não existe, né? Foi em algum momento na pandemia. <risos> mas que, que teve algum, uma sabotagem em, em gazedutos
4: americanos. E aí, por Sim, conta é disso. Verdade. Foi um sequestro, na verdade. Foi um ransomware. Foi um sequestro. Foi um ransomware, exatamente. Ou pagava lá as bitcoins. Ou não ia liberar o sistema. Não porque liberava. foi um ataque é, num sistema. Numa, 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 numa infraestrutura. E yeah. é o negócio né, que você não tem não é, um, não é só uma informação não é só um dado é tipo o um funcionamento da infraestrutura dos gasodutos não,
0: tiveram cidades tiveram estados que tiveram desabastecimento por conta de um ransomware
4: então, assim, não sei se, se pagaram né acho que pagaram não sei se falaram sei que mas pagaram. não sei se é, pagaram resolveram ou não. É igual pagaram mas não falaram é, pode ter sido isso
0: mas, mas isso é, é, é muito muito forte né cara é, isso sem contar questões realmente, de, de, de um ataque cibernético e infraestrutura de defesa,
4: né? Que eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas, ô Fêncas, ah. em 2010, teve um ataque contra as, as centrífugas que fazem o refinamento do urânio. E aí já foi um negócio muito sério. Isso aconteceu no Irã. Na verdade, depois espalhou pra vários lugares do mundo. Você sabe essa história? Chama Stuxnet. Eu lembro eu lembro disso. Por que, que acontece, Finkas? é Esse talvez foi, foi o precursor desse tipo de ataque que não era... A gente tá falando aqui né, de todos os ataques de vírus de computador. São ataques para sistemas que rodam o computador e que basicamente você vai tentar é, é, roubar informação ou atrapalhar a pessoa ou pedir resgate ou sacanear o amiguinho. Mas agora o Stuxnet ele ficou famoso porque ele foi um vírus arquitetado para atacar os sistemas das, das a uh, de, especificamente aqueles que faziam controlavam as centrífugas de enriquecimento de urânio, não é qualquer coisa, e ele era feito como se fosse um míssel teleguiado Fencas, ele se espalhava eram por computadores de Windows mas os sistemas de, que controlam essas, essas centrífugas, eles usam os PLCs, são basicamente é, um, um, um tipo de programa que conversa com a máquina então não é qualquer computador, são os computadores dessas usinas, desses lugares que estão ligados nas máquinas e aí você fica monitorando. E aí esses vírus, esse vírus era tão incrível, então, primeiro que ele foi feito sob medida, provavelmente com muito dinheiro, né? assim, é, acredita-se que foi o Mossad que estava por trás, a agência de inteligência de Israel, porque foi feito um ataque primeiro no Irã e depois foi, acabou, acabou se espalhando para é, outros países que também é, enriqueciam o urânio. Mas o vírus ele era muito, muito bem feito, ele tinha três camadas. A primeira camada que o vírus conseguia é, o jeito que ele conseguia se infectar, e ele se infectava de uma maneira inteligente. Então, assim, ele primeiro entrava, tentava descobrir se tinha alguma peça da Siemens é, conectado Se tinha, aí ele ia para etapa 2, que ele tentava se camuflar. Se não detectava, ele simplesmente ficava dormente. Aí ele se espalhava só para o máximo de três computadores para não gerar nenhum tipo de modificação na rede, algum log bizarro que alguém vai, vai ver. Nossa, de repente teve um pico na rede. Não, ele só se infectava para três computadores e se ficava, depois de passar uma certa data, ele se auto apagava ele era um vírus que tentava ser o mais secreto possível, mas quando ele chegava nos locais né, quando ele detectava realmente as máquinas da, da Siemens que controlavam aí ele começava a fazer um ataque de é, middle man né, é, man on the middle que basicamente ele interagia entre a centrífuga e o computador e tirava os avisos de, de alarme. Então ele mandava primeiro a centrífuga girar bizarramente numa velocidade insana, que destruía a centrífuga, e a centrífuga dizendo: socorro, tem alguma coisa errada, para com essa merda. Ele: não, gira mais. E ele avisava: tá tudo bem pro operador olha como ela tá funcionando bem, essa centrífuga tá lindo, que
0: bizarro
4: ele fazia isso <risos> e um quinto das centrífugas de, do, do Irã foi destruído por conta disso, isso, sem, isso destruído sem contar os sistemas que pararam porque quando eles começaram a ver que estava acontecendo isso, ninguém entendia por que tava acontecendo, porque essa loucura porque que, que quebrou assim, como assim, é um vírus que tá, cara, até eles sacarem paravam tudo, e como ele ficava dormente, era difícil eles saberem que, que, que tinham rastreado tudo, então, e ele se propagava. Primeiro ele entrava por um pendrive, o primeiro acesso era físico, e depois ele ia pela rede. E foi essa coisa, muito difícil de tirar. Ou seja, estragou completamente o, o, o programa de enriquecimento de urânio de, do Irã. E é por isso, inclusive, que acredita-se que, que não foi um vírus qualquer feito por estudantes revoltados, né adoradores aí do Iron Maiden, foi algo muito bem encomendado. É um, é, sabe, é de um, é um rebuscamento esse, foi realmente algo que transcendeu aí a, na questão de vírus que
0: bizarro, e você vê as consequências de um troço desse né cara, não é qualquer coisa, é, é, é. você está falando aí de enriquecimento de urânio, então se, se disso escala para um acidente, é um acidente Exato. que ganha um nível inacreditável né,
4: uhum. yeah, e aí assim pensando nisso talvez para carros autônomos ou, ou no futuro exatamente. quando a gente vai ter coisas muito mais autônomas, exatamente é, é de se surpreender, que né, se alguém pode ter interesses em causar aí acidentes bizarros com carros autônomos cara, coisa assim.
0: é, é isso, imagina um sequestro de
4: carro autônomo, cara ou mesmo de um avião Indoor as pessoas avião. acham que, não, que, que sei lá né, é, avião, tá tranquilo já teve falhas é, exploradas, inclusive de, 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 não teve nenhum acidente que eu saiba disso ou que não foi divulgado mas já descobriram falhas que permitiriam uma pessoa com um laptop no avião ter controle da aeronave. Tipo, bizarro. E, e, e acho que consertaram, mas
3: <risos> será que consertaram <risos>
4: todos, né? É,
3: sempre tem, é uma corrida, né? De gato e rato. Sempre quando um vai, o outro vai atrás
6: uma ameaça foi detectada.
5: Temos que pensar também na possibilidade que os aviões, os carros também, mas a gente tem que pensar nos drones também, né? que são muito importantes agora, com essa nova tecnologia que surge agora para alterar bastante os paradigmas assim, da sociedade no geral, mas os drones usados pra, pra, pelas forças armadas, que de fato já contam com armas, então, imagina se assim, alguém consegue ter acesso a esse drone e está controlando ele e leva ele até uma cidade, entendeu? As possibilidades são infinitas, né?
0: Sem dúvida, os drones militares Militares já, já são, são um problema gigantesco. Mas, parando para pensar, mesmo drones caseiros aqui, né, cara? Podem causar um estrago bom aqui. É, qualquer é, drone. Desde. De, de acidentes, é, imagina você perder o controle do drone por conta de algum vírus ou alguém tomar o um acesso e ele, sei lá, sei lá ir de encontro com um carro em movimento né, uhum. ir de encontro com algum, qualquer veículo em movimento, ou mesmo é, bater em alguma pessoa, enfim com as hélices, tipo, pode machucar sério uma, uma pessoa, dependendo de como é que for o um negócio desse, e é bem isso que a gente está comentando é, ao que a tecnologia evolui é, em 2003 foi o primeiro vírus de celular, né, que era um negócio novo. Agora a gente tá falando de armas autônomas, né? É, e aí? Como fica, né, tendo realmente uma chance dessa de um terrorismo cibernético, de uma guerra cibernética? É algo complexo de se pensar e necessário para se pensar a segurança, né?
5: A própria ONU, inclusive, ela tem algumas denúncias referentes a isso, que grandes potências do mundo, como, por exemplo, a Rússia, que tem aquele uh, estado, assim, que Muita gente não sabe o que acontece lá dentro, mas a própria Coreia do Norte, eles têm denúncias de que eh, esses estados, eles têm diversos exércitos com, de pessoas trabalhando com cyberterrorismo, com tentando roubar dados, roubar dinheiro e fazer coisas assim. Essa denúncia existe, só que claro que não foi algo que é, comprovo, é de muito difícil comprovar isso de fato, né? Porque tu não consegue entrar nesses estados para fazer uma investigação.
4: Que assim, hoje a gente tá chegando num ponto que, assim, os vírus já transcenderam muito aquela ideia inicial de apenas um software malicioso que vai Vai se propagando. Né? A gente está vendo que eles têm já diversas outras formas de agir, desde roubar informação, desde fazer. É, um, ficar te jogando, sei lá, é, é, esses adwares, né? que são. você instala um programa um, que quer ficar instalando um plugin no seu navegador, sei lá, você quer baixar um cracker, aí ele te instala um plugin no seu navegador, fica jogando um monte de, de anúncio na sua cara. Que cê, né? assim, o objetivo do negócio é só você clicar porque ele ganha por clique, assim, a gente tem várias facetas, em especial a gente tem muitos desses ransomwares que a gente falou, que lá no começo eram muito é, limitados porque você não tinha uma forma de pagamento seguro, tinha que mandar dinheiro pelo correio e ficar usando esses, esses é, é, códigos de promocionais, mas hoje em dia com as criptomoedas então é um jeito que você consegue fazer esses, esses softwares de resgate, né, de sequestro e resgate porque a pessoa vai lá, trava tudo, criptografa todo o seu sistema e você só vai ter acesso se você mandar lá x bitcoins até a data de tal e tem muita gente que cai é, nesse tipo de golpe e, então assim, a gente viu que hoje em dia os vírus eles já estão completamente diferentes né é, ou se multiplicaram, já, já criaram todo tipo de forma de ataque e assim, para se tecnicamente né, todos esses caras são malwares né? assim, esse é o termo técnico que qualquer software mal intencionado que foi criado com, com esse objetivo é, e aí os softwares que eles são criados Sem intenção de fazer mal Mas fazem mal A gente fala que é só um bug mesmo
0: <risos> é, e Isso de, de ransomware Um que eu lembro bem Até vi aqui Que tem, tinha, tinha mencionado na pauta Foi um pouco mais recente Foi aquele WannaCry né? é, Que eu lembro que deu uma dor de cabeça Grande no mundo inteiro né? Principalmente na Europa Mas que foi um troço assim que, que no dia que aconteceu uhum. Pegou todo mundo né? Que, e, e era naquele nível de, 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 encriptar, de, 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 de encriptar arquivo né? é, uhum. e, e pedindo pagamento resgate. de bitcoin de resgate né? é um troço é, ele chegou,
3: um... a, hum. ele chegou a, a afetar o serviço público né? inclusive o serviço de saúde do Reino Unido e tal
5: é, hum. mas para trazer um pouco mais perto daqui da gente essa questão do Emerson uh, posso dar um exemplo para vocês dos, do Tribunal de Justiça de, do Rio Grande do Sul que esse ano ele ficou por muito tempo fora por, por, por conta de um ataque desses e a orientação do Tribunal de Justiça era que qualquer advogado juiz ou operador de direito não entrasse no, no sistema porque eles poderiam ter acesso também ao seu computador, então o, o, todos os processos do estado do Rio Grande do Sul, os processos eletrônicos, eles ficaram parados sem nenhuma orientação, pensem, todos os processos do estado, porque tinha alguém buscando essa chantagem e era alguns milhões de reais uh, isso se resolveu, não se sabe direito se foi pago ou não, eles alegaram que não pagariam, mas agora já está normal, mas ficou por um bom tempo isso, uh, todos os processos completamente uh, criptografados e, e sem qualquer acesso de qualquer pessoa, né? Olha
0: isso, cara, imagina você pegar o, o sistema público e colocar como, como refém, né? Uh, o uso potencial político disso é gigante. Por exemplo, imagina que num país hipotético que tá tendo desconfiança do sistema eleitoral, acontece alguma coisa dessa e de repente você tem é, é, algum tipo de Interrupção, não ah, sei lá, de cadastramento de eleitor. Uh, nas vésperas, não nas vésperas, mas antes de uma eleição, uh, você não só atrapalha o serviço público em si, como você diminui a confiança da população na instituição em si. Ou seja, o efeito é danoso e é potencializado num caso como esse, né? Não à toa nesse mesmo país hipotético na, nas últimas eleições deles, uma das coisas que, que aconteceu nas eleições que tiveram no, no, no ano passado. Hipotéticas. Nas últimas eleições hipotéticas que aconteceu em 2020, uh, o que aconteceu foi que caiu o site do TRE, do Tribunal Superior Eleitoral do País Hipotético. É, e caiu o site. Não foi nenhum tipo de é, é, ataque à urna, não foi... Não, mas foi um ataque para minar a instituição. Né? Foi, foi bem voltado para isso. Agora imagina isso potencializado, de fato, atrapalhando algum tipo de processo. Não da votação, porque a votação, enfim, é, aí seria bem, bem mais complexo a internet. NET não tá aí no meio tudo mais, mas sabe, de cadastramento eleitor, por exemplo, ou vazamento de dados de, de, de eleitores e coisas do gênero, ba baseado em ataques assim, você mina de fato a instituição como um todo.
5: É, mas como hum. eu te falei, né, como eu tinha falado, a questão dos processos judiciais do Rio Grande do Sul, pensa só, um estado inteiro com todos os seus processos suspensos, parados, por conta de um ataque desse, isso gera consequências gigantescas na vida de muitas pessoas, porque os processos de fato dispararam. Outra coisa que aconteceu no Brasil esse ano foi uma grande rede varejista de, que vende roupas e coisas, também sofreu um ataque desses e eu lembro que até a gente foi numa loja dessa rede no, no dia que tava sendo o, o dia do ataque e foi um ataque tão massivo que eles não conseguiam vender os produtos na própria loja pra mim. O sistema, ele ficou fora de uma forma que eu indo na loja física não conseguiria comprar os produtos é uma coisa muito estranha, uma coisa que impacta muito eu lembro muito.
0: disso, eu lembro disso quando aconteceu bizarro, hum. cara bizarro, exatamente Bom, e, e, e pra fechar então, gente, não que a gente vai solucionar todos os problemas do mundo, mas pelo menos solucionando ou, ou ajudando aqui nas nossas casas o que que o ouvinte pode fazer pra, enfim, mitigar isso pra minimizar ataques como esse é, evitar que, que vírus, os que a gente conhece novos venham a cometer as suas, as suas máquinas.
3: Saia da internet. Venha pra Havaí comigo, que aqui não tem vírus! <risos> Alexei,
7: é. A tem gente que
4: deve fazer isso também. Ah, eu acho, sinceramente, eu acho que a coisa mais importante que as pessoas têm que fazer, elas têm que se responsabilizar mais sobre cuidado. as suas senhas, porque a engenharia social é a coisa mais é. fácil hoje de você explorar. Embora tenha vírus de zero day, né, tipo de, de vulnerabilidade de dia zero, né, que é, que é bem comum também, Basicamente é um vírus que um, um, alguém faz um código, um ataque, explorando uma vulnerabilidade quando no dia que ela sai. Então, obviamente, os softwares, o Windows e todos os sistemas operacionais têm falhas. Quando alguém descobre essa falha, esse dia zero é o momento que, que essa falha é, é alertada e de, leva um tempo até que você gera uma atualização para corrigir aquela falha. Então, meio que todo mundo fica exposto a esse tipo de ataque... Esse tipo de ataque, o ideal é você sempre estar tá atualizando o seu sistema operacional, assim que sai, porque, enfim, é o jeito uhum. mais fácil você se manter. Mas, sinceramente, o que eu mais vejo é engenharia social, é quebra de senha fácil, a pessoa usar data do aniversário de senha, ficar repetindo senha em várias coisas.
3: Mas isso é para proteger de ataques né, na internet, não necessariamente de vírus, mas... É, mas... Tem...
4: É, exato. Não, perfeito. Isso, é, tipo, de maneira geral, precisa usar a internet segura. Mas tem vírus e tem é, malwares, que exploram muitas vezes esse tipo de senha. Então, a pessoa que consegue uhum. é, quebrar sua criptografia para acessar o seu computador e tudo mais. Mas, no geral, né, tirando esse tipo de... Então, o que eu recomendo é que as pessoas realmente parem de usar senhas fracas, usem gerenciador de senha, comecem a não repetir senha nos lugares.
3: Não clicar em qualquer coisa. A gente acabou já sendo educado, né, pra isso
4: gente, sabe, eu fico, eu, eu entro às vezes num, sabe, manda um link de uma notícia eu clico, aí depois no final tem assim um milhão de links de, de, de outras notícias, e todos são clickbait mas assim, fulana de tal disse que não sei o que, como crescer seu pênis em dois dias, ah, a cura a dieta milagrosa que cara, não é possível, gente para, para, pensa, Por que, que você vai clicar num negócio desse, que obviamente é um clickbait que não tipo, não sei, parem, só para Parem. Parem de usar a internet de maneira irresponsável. Parem! Não dê valor para esses lugares.
1: E não cresce, gente. Não, não cresce. <risos> não. não cresce. É.
2: Só por curiosidade, qual é o. Claro, não, não, não cresce. Não cresce. Não cresce.
4: Não cresce. Não sei Então, assim, não cliquem em lugares que você não sabe o que é. Não, não baixem coisas que você não sabe o que é. Não acessem em e-mails que você não sabe o que é. Tipo, ah, você recebeu um TED de dois mil reais. Não! Não recebeu! Puta que pariu, Parque não! não PIX, gente. Agora é Pix. Agora é Pix.
2: É, Pix. Não, já
4: você tem não golpe, golpe do Pix também, já, já seu... tem
3: vírus de Pix.
2: Vários golpes do Pix É, aí no
4: WhatsApp, ai, mudei de celular. No WhatsApp também. Tipo, oi filho, tudo bem? Mudei de celular. E por acaso, estou precisando muito de dinheiro hoje. Me transfira agora pra essa conta? Não, não é a sua mãe. Não é a sua
3: mãe, caramba.
2: <risos> não é, é a Mas
3: todas essas coisas são tipo, ah, tome cuidado, use com responsabilidade. Você tem que ter o discernimento, né? Mas assim, fora isso, vamos pensar que a gente não consegue discernir algumas coisas, né? Por mais que a gente tenha cuidado, pode ser que ele use um, um é, dois níveis de xadrez ali, ele coloca um, assim, um negócio <risos> que não é clickbait, é um negócio <risos> totalmente normal que você vai clicar porque não é clickbait mas assim, o que a gente tem que fazer sempre é, como a gente já falou manter o sistema atualizado, atualizar os antivírus, usar um antivírus né, que... Não,
4: antivírus, eu, eu, aqui é polêmico, eu acho que não tem que usar antivírus Ele
3: não vai resolver muita coisa mas eu acho que, eu acho que que
4: ele já ajuda. Pra mim, o antivírus é o maior vírus do seu computador. Essa é a minha opinião. Como assim?
2: Eu acabei de baixar o antivírus hoje por causa da pauta, <risos> Então,
4: gente, então é, não sigam a minha, minha opinião. Eu nunca instalo antivírus. Pra mim, o antivírus que deixa o seu computador lento, ele é o maior dos vírus. Eu nem cliquei na pauta, porque tava escrito vírus. <risos> a gente
3: tem problema, né? Hoje em dia, muitos dos, dos, dos programas feitos para nos proteger dos vírus, é, ainda mais principalmente aqueles programas que são específicos de banco, de aplicativo de banco que você Nossa, tem que baixar esses são oh, os mano. piores, vai, cara.
2: Isso é o é grande Deus vírus.
3: Deus é. E é horrível de falar. É, o banco
2: é um grande vírus que capta dinheiro. Guarda
4: embaixo do colchão. O antivírus, quando você precisa, ele não vai funcionar, porque é, não vai, o vírus você pegou, ele não vai achar. Ou ele acha e não vai conseguir tirar e vai ficar voltando. É, e ele vai te zoar o seu computador o resto da sua vida. Porque ele fica atualizando, é, escaneando, ele resolve. Na hora que você vai começar a gravar a pauta, o, o sciast resolve escanear o seu computador inteiro e ele vai ter vida própria ok,
3: você pode ou não usar um antivírus conforme é. <risos> mas você tem que manter o sistema atualizado manter o sistema limpo é fazer backups é tipo se proteger para o que possa acontecer Isso, fazer
2: backup é bom e se você não usar antivírus tem que acertar o, o botão achar correto no, no site lá, né? Achar sim achar correto? como assim? É, botão correto de baixar no site, né? Ah, que dá sim, outros... Porque também sim. tem isso.
0: Dependendo de onde você for baixar, tem...
2: Se não tiver antivírus, você tem que acertar o botão tem correto. Cinco não, mas...
1: Tem cinco botões. Mas antivírus, não, você não também é.
2: tem que acertar, é, gente. Também antivírus. <risos> não vai
4: te
7: proteger desse negócio,
1: não. <risos> Existe antivírus que tem modo pra, pra quem joga e tal, que ele acaba ficando mais leve. Assim, eu acho que depende se a pessoa tem conhecimento e bom senso ou não. Se ela vai... Assim, se tu não tem muito conhecimento de informático, o antivírus vai te ajudar mais a mágica atrapalhar. Se tu sim. conhece sim, sim. bem e a uma pode deixar com...
3: o, o computador um pouquinho mais lento? É. Sim. Mas pelo menos você não vai se preocupar de ficar inspecionando. É, mas é melhor. Né, é, é,
1: é, às vezes é melhor que nada. Então, é depend... eu vou dizer a marca aqui que tem um bom antivírus? Não vou, não estou ganhando. <risos> <risos> Só se <os> patrocinar. <risos> não, mas você é,
4: tem razão, você tem razão, Guacha. Eu acho que depende do perfil da pessoa. Se você não entende de computadores, use o antivírus, mas tenta perguntar. Reco... Pega uma recomendação de alguém que entende de computadores. Não vai instalar o primeiro antivírus que vai pipocar lá. Ah! esse antivírus é o do melhor porque esse dá a chance de ser um... não instalem é. Baidu gente, por favor, isso aí não sai nunca mais da sua máquina né? liga pro Guaxa e pergunta o um antivírus bom pro Guacha. que nem, eu não sei qual que é o bom mas o Guacha sabe, vai em arroba <risos> e pergunta, eu compro olha só, é, agora uma coisa uma dica legal, essa aqui é, é o seguinte, o o jeito mais fácil de você pegar um vírus é executando um arquivo .exe, um executável, um programinha uhum. que vai, né? Quando você executar lá, é, que vai dar ruim. Então, já não execute nada disso. Coloque no seu Windows, os seus Windows, para ele mostrar, põe a configuração nas pastas para ele mostrar o anexo, o anexo não, a extensão do arquivo. Que é para não acontecer dele esconder a extensão e você achar que é um arquivo de outro tipo. Ah, é um texto, né? O caso do Love Letter. Às
3: vezes ele é .doc.exe, né? Ele... Exatamente. Exato, um... aí você acha
4: que está só abrindo um arquivo de Word e é um executável. Então, faça isso. Você que é muito fácil, vai lá, configuração de pasta. Procura isso na fácil como mostrar a extensão dos arquivos. Pronto, muda isso já, você, já vai tá bem, você vai saber que arquivo que é. E aí, uma coisa que você faz, se você por acaso algum dia tiver realmente que executar um executável, um arquivo executável que você não tem certeza, não foi super confiável, joga num, num, num site chamado Virustotal, virustotal.com, você joga esse arquivo lá e ele escaneia esse, esse, esse arquivo para você e ele vai colocar todas as colisões de todos os antivírus que existem no mercado, é incrível, muito, muito bom esse serviço. Uhum. E aí ele vai te falar, olha, é, muita gente que fez, é, tipo, as chances são enormes de ter esses vírus aí dentro ou uhum. tá limpo esse negócio. Então é uma dica legal. E ou outra opção é você também, se você precisar executar alguma coisa que você não tem certeza, usa uma máquina virtual. Eu sei que se você não faz ideia do que é uma máquina virtual, essa dica não é pra você, porque talvez vai te causar mais confusão. Mas se você sabe o que é, cara, não custa você ter uma máquina virtual e você precisa rodar alguma coisa que você não tem certeza, roda na máquina virtual, é um vírus ou não, você destrói ela, assim que você terminar de usar, você destrói a sua máquina virtual. É, a máquina uhum.
3: virtual é um, só pra pessoa entender, né, mesmo que não vá usar, ele é como se fosse uma simulação de um computador dentro do seu computador. Então, eu, qualquer programa que esteja rodando ali, ele não vai Vai acessar nada fora dessa pequena simulação, então se der merda ali tipo tudo que ele vai afetar são os arquivos que estão nessa simulação, e, normalmente você cria isso quando você roda um programa para criar essa máquina, aí você faz o que você precisa lá dentro e aí você extermina a máquina no final, então nada que entrou ali vai sair dali uhum. exatamente,
5: e não menos importante não cliquem em cartas de amor enviadas por e-mail, porque mesmo <risos> que seja verdade ainda assim é muito estranho, então não cliquem de forma
1: nenhuma <risos> Exato. não existe amor na internet
0: <risos> e ninguém mais escreve carta, não, não, não tem não, não tem como, não tem porquê clicar em algo assim, gente eu dou uma última dica aqui que também acho ah, muito importante, é um pouco senso comum mas é um senso comum que é sempre bom repetir, uma forma muito efetiva de evitar vírus, é não baixar coisa pirata é, é tá muito associado tem muito site é, eu sei que, ah, vai entrar aqui pirataria, às vezes é assim justificável ou, ou, ah é uma mensagem é um ato político uhum. não, não quero entrar nesse mérito mérito o ponto que eu quero trazer é, é tem muita coisa maliciosa associada a arquivos piratas a, a programas a gente comentou aqui inclusive alguns e isso continua existindo até hoje uhum. né sites é, que não são conhecidos que te dão opções para você baixar algo muito fácil de graça e tudo mais desconfie né então assim tenta evitar esse tipo de coisa até pra evitar dor de cabeça, pro barato não sair caro né, pro de uhum. graça, pro potencialmente de graça não sair muito mais caro e de repente ó, o seu drive de CD tá abrindo aí no meio <risos> da madrugada uhum. o mais impressionante, você nem tem drive de CD e ele tá abrindo aí, tá você, abrindo. aí você tem que se preocupar o... nada
1: pessoal na internet, nada é de graça inclusive tem o patronato é. aqui no post dá uma olhada <risos> se você quiser uhum. apoiar esse projeto <risos> Thank you
8: Ótimo final de semana, vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau. Que?
6: Texto da semana vai dar daqui que já vai fechar. Eu li oh, que maravilha. Anime e aí, ah, e aí que essa semana tá assim, tá assim, tá assim, muito, muito, muito maravilha. Incrível, <risos> eu também achei, mas eu já sou suspeita de falar isso. Que bom que você tá falando <risos> assim. Assim, ó, só segunda teve texto do Léo Souza. Einstein e a história de um fracasso. E tá assim, muito bom! <risos> Gente, incrível o texto do Léo. Vocês não têm noção de como que ele vai... Ele vai, na verdade, baseado num livro que ele leu, uh, O Sonho de Einstein, ele vai narrando a história do Einstein e a influência que ele teve. Gente, tá incrível, incrível, imperdível. Eu leria um livro de mil páginas escrito pelo Léo sobre física qualquer aspecto porque o Léo é, puta, 10 o Léo é muito 10 na terça a gente teve duas visões de mundo do Anderson Couto e esse texto ele falou com o meu coração porque ele vai descrever a dualidade que a gente tá vivendo a partir de uma perspectiva histórica que tá imperdível imperdível e aí, na quarta, a gente tem Games no Lab, do Augusto César, que é sempre maravilhoso. Já falei que eu sou suspeita, sou fã número um de Games no Lab. Então, assim, vem mais um agora falando de Resident Evil e os monstros... Não, ele não fala de monstros, né? Bichos do fundo do mar. Incrível, 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 incrível. Ei, vai deixar eu falar, mas não posso falar de Quinta. Uh, quinta. Vou falar. Quinta, teve texto da Renata Lacerda, né? Teias que rompem cercas, lutas por terra e território. Que também tá assim, muito bom, é uma resenha. <risos> Gente, de novo, outra queridinha do meu coração, Renata, escreveu uma resenha que eu não entendo como ela consegue escrever da forma como ela escreve, que fala com o meu coração, que tem um respeito pela obra e, e pelo... Pelo assunto que é indescritível. Então também vale muito a pena ler. E na sexta. Fresquinho aí. 10 horas da manhã. <risos> tá saindo o um texto final. Do meu salvador do ano. Lenin Machado. Com top 5 cultura alimentar de 2021. Falando de um, eventos que aconteceram em 2021. Excelente. É um resumão de final de ano que tá imperdível. E é isso, pessoal. Todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br. E se você tem interesse em se tornar um redator Deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br. Aqui é a Déb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. Nimi, Nimi.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes